0: Thank mm -hmm. you. Zufolge 371 vom Textilvergehen. Union gewinnt zu Hause 2 zu 0 gegen den allmächtigen HSV und sogar Robi will wieder mit uns reden. Das, das begrüße ich fast so sehr wie dich selbst, Robert. Schön, dass du da bist. Hallo. Was ist denn eigentlich da hinten los?
1: Ich habe die Pfanne rausgeholt.
0: Genau. So. In, in echt hat Sebastian gegähnt, aber... So klingt das, wenn Sebastian gehen. Aber wir machen natürlich keinen Videopodcast. <lacht> Außerdem in Cottbus, Daniel. Hallo. Und jetzt auch tatsächlich zu hören, die meiste Zeit, finde ich sehr schön. <lacht> ich auch, also hoffentlich. <lacht> und mir gegenüber. Das gut, dass ich
2: mich hier mit euch unterhalten kann.
0: Ja. Das finden wir auch gut. Mir gegenüber, und jetzt geht da gerade nicht, Sebastian. Hallo. Schön, dich in unserer Küche zu sehen.
1: <lacht> ja, das ist, äh...
3: mit Pfanne. Mit Pfanne.
0: Mit Pfanne, ja, aber wo wir schon dabei sind, wie geht's uns dann heute? Haben wir einen Kater, ein bisschen? Haben wir, haben wir Taschentücher Geht Geht's allen gut?
1: Ich bin gerührt, ehrlich gesagt. Und mir ging es heute nochmal doppelt so gut, weil der Kollege bei mir im Büro, der sehr starker HSV-Fan ist und mich entsprechend aufgezogen hat, wie gut gelaunt er am Montag reinkommen wird, hat er letzte Woche noch gesagt. Der kam dann heute doch etwas geknickt an, <lacht> hat mich erst ignoriert, kam dann doch zu meinem Tisch und meinte, den Kanossergang, den muss er halt einmal machen. Und hat mich dann im Meeting äh, vor allen Leuten ermahnt, ich möge doch bitte jetzt nicht wieder auf so eine Scheiß-Union-Website gehen, er kann das erst nicht mehr ertragen. Und das fand ich irgendwie, es war ein Genugtuung. War die Website
2: das hans oder?
1: Äh, ja. Diese scheiß Union-Webseiten immer.
3: Ich habe ja, ich, ich hab nettere lernen. Kolleginnen anscheinend. Ich habe auch eine Kollegin, die HSV-Fan ist und die mir kurz vor Anpfiff des Spiels nur kurz über WhatsApp schrieb, ich mag dich ja eigentlich ganz gerne, aber heute kann ich dich für 90 Minuten nicht leiden. Und dann, mhm. äh, ja, danach musste ich dann auch ein bisschen Abstand nehmen und sie nicht äh, weiter belästigen, weil sie dann erstmal Ruhe brauchte. Anders als sonst. <lacht> Ja, stimmt. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Ja, äh, nee, also muss ich sagen. Mehr als, noch mehr in Ruhe lassen als sonst, ja.
1: Okay. Ich, ich könnte noch sagen, dass äh, ja der äh, frühere Mitschüler von meinem großen Kind sehr starker HSV-Fan ist und äh, in einem Anfall von Naivität fragte, ob ich noch eine Karte hätte für ihn. <lacht> Wann denn? Vorm Spiel? So einen Tag? Nö, schon zwei Wochen vorher, aber ah, okay. ich äh, habe trotzdem gelacht und ich habe dann meinem großen Kind gesagt, das müssen beide unter sich ausmachen, wer die Karte dann nimmt. Und dann hat der Schu äh, ehemalige Schulfreund dann halt einfach während des Spiels angerufen, warum auch immer und was er wollte. <lacht> Aber wir konnten und auch... Wie nicht er sich
2: machen. vorstellt, wie man da so telefonieren kann?
1: Ja, eben. Ja, ich ich habe einfach das Telefon von meinem Kind genommen, habe äh, auf ähm, nicht stören gestellt und weggeräumt.
3: Aber immerhin kam der Anruf durch, ne. Das war vor ein paar Jahren auch noch anders. Das ist richtig. <lacht> yes. Das ist
0: völlig zutreffend beobachtet.
1: Ja, aber. Das hatten äh,
3: wir auch lange nicht in der alten Försterei.
1: <lacht> ja. Und äh, trotz Empfang, super Support, um mal hier äh, gleich, und super Stimmung, um hier gleich mal überzuleiten zu dem Rest. Äh, Steffi, vielleicht, wie geht's dir denn eigentlich so?
0: Na, ich habe äh, in letzter Zeit ja eher nicht so viel zu alledem gesagt. Ich habe tatsächlich die Gefühle gehabt, so, alles wieder schön, also rundrum schön, weil, ähm, ich weiß ja nicht, wie ich sagen soll, ich hab, ähm, es geht eben ja anders, wenn man nicht Teil dieser Bierduscherei ist. Ne? Man steht ja da und denkt so, wie kriegt denn jetzt ein Bild? Da hängen ja alle über der Bande, das ist doch scheiße, wie komme ich denn dahin? hin? Und ähm, man <lacht> sitzt so da und kann in dem Moment ja nicht richtig an den Feierlichkeiten teilnehmen. Und ähm, ich habe dann eine Weile gebraucht, bis dieses Ergebnis überhaupt bei mir angekommen ist. Deswegen ging es mir in dem Moment wahrscheinlich irgendwie äh, generell anders als euch. Das und haben aber
2: wiederum alle ein bisschen gebraucht, bis dieses Ergebnis irgendwie innerlich bei einem ankam.
0: Naja, nach dem 1 war ich ja noch viel aufgeregter als davor schon. Da war ich ja wirklich, da hätte ich ja am vier erköpfen können, weil ich irgendwie dachte so, oh ja, aber ich weiß, dass wir jetzt noch nicht abpfeifen können. Aber ich glaube, so richtig durchgesagt war das wirklich erst, als ich ähm, ja praktisch den Platz verlassen habe. So als ich rumbejagen bin zur Tribüne, meinen Latz abgeben und so und dachte so, ey, das ist jetzt wirklich. Und, ähm, und ich glaube, ich habe... Ähm, mich, ich, weil, weil diese Ausflippung halt irgendwie bei mir äh, in dem Moment halt einfach nicht jinkt, aus diversen Gründen, die mit Gepäck zu tun hatten, ähm, ist, bin ich immer noch nicht ganz, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. So, und ich finde es auch immer noch, ähm, also sch schön, aber ich musste zwischendurch noch nicht weinen. Also ich habe ich hab ganz viel gegrinst und mich ganz viel gefreut und bestaunet, aber immer noch ein bisschen ungläubig. So. Warum
3: denn auch weinen?
0: ja so vor Freude so wie man manchmal aufgeregt ist und denkt so ach also entweder heulen oder einpolern und dann ist heulen einfach besser auch für die Wäsche ja genau <lacht>
1: Diese Frage habe ich mir ja noch nie gestellt.
3: Mach es einfach, einfach beides, wenn es die Gelegenheit Loben. bietet. Ich finde ja immer ganz niedlich, wenn dann so Ordner, die im Stadion stehen und ja eigentlich mit dem Blick auf den Block äh, ausgestattet sein sollten, dann so heimlich nach hinten schmulen, um mal zu gucken, wie das Spiel ja? so läuft. Und wenn dann so Tore fallen, so ganz kurz so, ja, und dann aber auch sofort you know. wieder die Kontenance bewahren. Ja. Und wenn jetzt noch anfangen Fotografen im Innenraum im Viereck zu springen, wie hast du gesagt, <lacht> <lacht> dann äh, ist alles, dann, dann gebührt sich das auch nicht mehr der Innenraumkarte, da muss man nochmal darüber reden.
0: Ja, und deswegen, also das ist mir tatsächlich äh, wahnsinnig schwer gefallen auch und gleichzeitig bist du natürlich trotzdem konzentriert und wirst aber auch ja nicht, wohin wir den ganzen hier fühlen. Und ähm, deswegen ist das so, also, das hat sich noch nicht so richtig Bahn gebraucht. Vielleicht muss ich heute noch jemanden anschreien, weiß ich noch nicht. <lacht>
3: oh Gott, <lacht> mhm. das mir leid. Mhm. <lacht>
1: Ich schlafe dann heute.
3: Das heißt, das heißt eigentlich, es besser, Spiele zu fotografieren, an denen man keinen emotionalen Anteil hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht wäre eben dann auch real, dann würde überhaupt nicht vernünftig dabei rauskommen. Nein,
2: also ja, die Fotos das nicht so ja. schöne Bilder wie die von
3: Michel.
0: Genau. <lacht> Nein, aber jedenfalls generell geht es mir gut und ich bin mit der Gesamtsituation sehr zufrieden. <lacht> so. ja. Ich bin ein bisschen
3: aus egoistischen Gründen traurig, weil ich äh, dieses Spiel leider nicht im Stadion habe sehen können, weil ich musste es zu Hause auf der Couch sehen. Aus demselben Grund, warum ich heute auch nicht bei euch bin, sondern über Remote äh, durch Halb-Berlin durchzugeschaltet bin, weil ich mein rechter Fuß kaputt ist. Und äh, deswegen habe ich dieses Spiel nicht äh, live gesehen, also im, im Fernsehen, aber das ist ja nicht dasselbe. Sky ist ja, wie wir alle wissen, die schlechtestmögliche Option, Fußball zu gucken. Ähm, und
2: das hat mich so ein bisschen erinnert an das
3: Lieber gar PC0. nicht gucken,
1: als falsch gucken.
2: Ja, ich
3: ja. So, ja
2: und, und Sky ist auch <lacht> noch, noch knapp hinter diesen 8-Bit-Simulationen.
3: Ach, das wäre das wär auch mal eine Option. <lacht> <lacht> Wobei, da wäre Prömels Tor vielleicht nicht so schön rübergekommen. Ähm, nee, aber da äh, das war dann so ein bisschen die Erinnerung an das 8 zu 0, damals gegen BFC, da war ich ja, da war ich im Urlaub und habe ich auch nicht live gesehen. Hab ich, das war tatsächlich noch über SMS-Ticker, wow. was aber immer noch besser ist als Sky. Ähm, dann habe ich, das war so ein bisschen so, ja wieder ein Spiel verpasst, was wahrscheinlich lange in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja, das schon.
1: Es war legendär, Robert. Habe ich das schon mal erwähnt? <lacht> Hast du erwähnt,
3: ja. Du bist auch nicht der Einzige, der mir das schon gesagt hat. Ich bin da ja nicht so, ich, ich lasse mir das auch gerne sagen und freue mich dann für alle, die da waren. Ich, also ist nur so ein bisschen traurig bin ich für mich, aber ich neide es natürlich niemanden, der da war.
1: Ja, das war ganz komisch, also weil wir tatsächlich, also das Stadion hat ja zwei Stunden vor Anpfiff schon aufgemacht und wir waren auch wirklich mit Öffnung der Stadiontore am Stadion.
0: Hm. Weil, und wir waren nicht die Einzigen und ja, keineswegs die Ersten.
1: Auf keinen Fall. Und es war relativ schnell voll, weil ich glaube, dass alle keinen Bock hatten, irgendwie lange in der Schlange vorm Stadion zu stehen und gleichzeitig auch nichts verpassen wollten. Und überhaupt, das war so sehr aufgeregt aber gleichzeitig ruhig, vielleicht angespannt. Das ist eine gute, aber nicht so wütend angespannt wie vielleicht.
0: Na, ja, waren nervös und haben mir gedacht, so, oh, kann endlich losgehen, kann jetzt bitte endlich mmh, losgehen. Ja, jetzt könnte ja. aber wirklich mal losgehen. Wir wären <lacht> ja so weit. Und äh, ich habe das erste Mal überhaupt gesehen, dass es ähm, für die Pressetribüne einen Sitzplan gab, weil es ein Vielfaches von Nachfragen nach Akkreditierungen gab, als das sonst der Fall ist. Ja, Und es gab komisch. tatsächlich eine Sitzordnung. Das ist, glaube ich, sonst verteilt sich das immer irgendwie ganz gut, aber da lag das erste Mal ein Plan aus, wer wo sitzen soll. Und ist das da die
3: verhinderung dass die ganzen Pressemitarbeiter dort ihre handtücher über die stühle hängen oder?
0: nee aber sonst ist es ja hast ja das problem nicht sondern da äh, da hat auch glaube da sind halt die da die immer da sind und man hat es einfach auch gemerkt dass viel mehr leute da waren und dass ähm, auch viel mehr leute da waren die noch nicht wussten dass es an der Rezeption ein bisschen schmal ist und dass da auch eine Taschenkontrolle gemacht werden muss. Also muss halt tatsächlich auch. Und da muss es gescannt werden. Und dadurch äh, gibt es da einen kleinen Moment, in dem du mal warten musst. Und dann lassen sie halt immer nur zwei oder drei Leute rein, damit die sich da nicht umrennen in dem, in dem schmalen Durchgang. Danach ist dann alles cool, wenn du denn dadurch äh, geschleust bist. Und das habe ich mehreren Leuten tatsächlich erklärt, von denen mir klar war, die sind heute das erste Mal da. Mhm und also das war nicht und das waren überhaupt gar hm. ja nicht unfreundlich die wussten Spür. das nur nicht und es war halt auch einfach da war einfach mehr los also das war so ein kurzer Moment wo du wusstest oh das wird Zeit, das war das Stadion größer machen
1: naja und sei es nur für die Pressemitarbeiter genau. ich wollte gerade sagen nicht, nicht weil ausverkauft ist sondern damit äh, die Kollegen von den schreibenden Medien äh, noch mehr Platz haben
2: ja aber genau. äh, ich auch ganz ganz super wichtig auf
3: den aus Eigennutz, ne? nein, aber sind ja dann, sind ja
0: dann halt nicht nur die Leute, die schreiben oder fotografieren, sondern du hast dann halt, was du sonst nicht so hast oder nicht in der Mannschaftsstärke, du hast dann viel mehr Fernsehen da. Also du hast denn, du hast ja nicht bei jedem Spiel, glaube ich, hast den RBB immer da, weiß ich gar nicht, ja. aber auf alle Fälle, die waren da, der Sohn war da und die, die üblichen waren natürlich auch da und dann aber auch viel mehr Leute noch aus Hamburg und das war dann einfach insgesamt. Anders. Und dann hat, glaube ich, auch so jede, jede Lokalzeitung Leuten, in der Umgebung hat, glaube ich, auch versucht, noch einen Presseplatz zu kriegen. Also, weil alle dachten so, da möchte ich jetzt aber doch auch gerne hin. Also, eigentlich haben, hat ungefähr jeder es probiert, der in, auch nur im Entferntesten damit was zu tun hat. Also, das war schon, das war schon enorm. Also, du hast schon gemerkt, dass, dass das einfach anders ist.
1: Ja, auf jeden Fall war es auch nochmal ein deutliches Zeichen dafür, dass ähm, dieser ganze Pressebereich für... Bundesliga, so denn die nächsten Spiele erfolgreich bestritten werden, ein bisschen kleines. Und äh, die Sauerstoffzufuhr, das kann ich jetzt äh, kurz äh, sagen, ähm, nach dem Spiel bei der Pressekonferenz war, nun ja, noch ist keiner umgekippt, aber es war auch nicht mehr viel. Äh, na, die Leute, die sich aussuchen konnten, Wie haben lieber, ist der Raum?
0: na, der ist eher klein.
1: Und zwar, also,
2: Der ist schon relativ voll, weil bei einem normalen Zweitligaspiel irgendwie da Leute rumlaufen zur Pressekonferenz, dann ist jetzt schon nicht so, dass man sich da äh, irgendwie groß ausbreiten kann. Und wenn der richtig voll ist und alle Plätze besetzt sind, äh, wird es da schon eng.
1: Genau. Aber ich glaube, das war nicht der einzige Grund, weshalb die Leute vom HSV dort einen dicken Hals hatten. <lacht>
0: Gut, aber Die waren vorher schon so, wir haben die nicht kaputt gemacht. <lacht>
2: waren sie ja tatsächlich. Äh, es,
0: ne?
1: Aber ich würde noch mal ganz kurz fragen, dieses Singen, und zwar nicht das übliche, wir rufen alte Försterei, wenn Christian Arbeit uns begrüßt. Hallo Kind. Gute Nacht. Christian also Arbeit du? hat mich noch nie mit Hallo Kind begrüßt.
0: <lacht> Mir ist gerade der übliche Störfaktor. Also ja, ja, ich weiß schon, aber ich dachte, ja, ich brauche ähm, das mal ein bisschen... Ich, ich hoffe, der bleibt nicht im Kabel. Was willst du?
1: <lacht> nee, ich habe dich nicht gerufen. Das, das ist, glaube ich, die beste
0: Ausrede, die ich jemals ja. gehört habe. Du hast mich
3: nicht willst du was zu trinken? Ich habe eindeutig gehört, willst du noch ein paar Pommes und eine Cola?
0: Genau. Und ein Eis.
1: So, wieder verschwunden, okay. Das war mit Abstand die krasseste Ausrede, die ich hier gehört habe. Ich bin
0: begeistert. Ich bin, der wird halt immer klüger. Was soll man mhm. machen?
1: Ja, also jedenfalls aber der Gesang als äh, Rafael Gikiewicz und. Jakob Busk beim Aufwärmen waren, das fand ich schon bemerkenswert. Dass
2: ja, das war ja so eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff dann, als schon mal so ein Wir sind die Kranken. Äh, so laut war, dass die Stadien, äh, also die Musik schon mal runtergedreht wurde. Das war schon ziemlich cool, ja.
1: Genau. Und äh, das... Äh, da hast du
3: dann aber auch... Sorry, Sebastian. Ja, nur erzählen. Nee, ich, ich wollte das sagen, da, da zeigt sich dann auch mal wieder, dass es wie gut es ist, da jemanden wie Wumme sitzen zu haben und nicht so ein äh, A10center-DJ, der dann einfach eiskalt sein Programm durchzieht, sondern der dann halt mal auf sowas reagiert und sagt, dann mache ich meine Musik halt ein bisschen leiser.
1: Ja. ja. Ähm, Amen, A10-Center-DJ ist äh, die offizielle Buchsbezeichnung für sämtliche anderen Stadionsprecher. <lacht> für, alle, für alle, die nicht Wumme sind, ja genau. Im Prinzip ja. Okay, krass finde ich auf jeden Fall ähm, schon eine respektable Beleidigung. <lacht> war dafür, so dafür bin ich hier.
3: <lacht> auch kam auch aus vollem Herzen.
1: Ja, das, das war jedenfalls stark. Es hatte aber auch halt dieses. Ich, ich wusste nicht, ob das für also diese Gesänge, ob die halt zum eigenen Mut machen da waren oder halt äh, für die Mannschaft, die ja noch gar nicht da war zu dem Zeitpunkt und nur für den nur für Rafa Gikiewicz, der sich vielleicht von Ehrgeiz von den Ringen auch ernährt.
2: Also erstens das, aber vor allem waren halt einfach da alle schon äh, ja auch schon so lange da, wie sie normalerweise da sind, wenn es losgeht mit singen. Ja. Das war das ist ein Punkt und ähm, ich meine diese diese Anspannung, diese Freude auf dieses Spiel, ähm, die jetzt nicht ungebrochen war, weil es ja auch äh, eben so ein bisschen äh, Befürchtung schwang da vielleicht auch mit, aber einfach diese, ähm, äh, ja, diese enorme äh, Gespanntheit auf das Spiel war da, glaube ich, das Entscheidende für das, äh, diese äh, Energie, dann da auch schon in der Luft und in den Leuten lag.
1: Also Befürchtung kann ich übrigens unterstreichen. Also ich habe durchaus darüber nachgedacht, dass uns ähm, sowas passieren kann wie dem BVB im Derby gegen Schalke. Dass man halt mit voller Spannung in so ein Spiel geht, das halt auch noch mit zusätzlichen Bedeutung, mit zusätzlicher Bedeutung aufgeladen ist und dann im Prinzip seine Saisonträume begraben kann. Und also damit bin ich halt, also mit nicht mit der Erwartung, aber schon mit äh, dem Gefühl, dass das genauso passieren kann. Ja, da war ich schon auch drin, also ich habe mich sehr gefreut auf dieses Spiel, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, ja die hauen wir weg und es ist jetzt nur noch die Frage, ob äh, 3-0, 4-0, 5-0. Die, das
3: wäre auch, glaube ich, sehr vermessen gewesen.
1: Ja, eben, also schon, schon allein durch ähm, die Formkurve, die nun bei beiden Teams äh, nicht ähm, gut stand, um es mal so zu sagen. Aber, Sagst du, dass du ähm, das dir
2: nicht gedacht hast? Also ich dachte das schon irgendwie so ein bisschen.
1: Was? Also jetzt was vielleicht. 304050?
2: Vielleicht nicht 304050, aber ähm, so der, also der Gedanke, die haben wir weg. Könnte vielleicht äh, auch mal über meine Lippen gekommen sein in den Stunden vorm Spiel. Aber ja,
1: Bei mir war das über Autosuggestion. <lacht> also das war jetzt nicht so, dass ich, äh, wahnsinnig muss ich jetzt echt zugeben, nicht so, dass ich da ähm, ganz davon überzeugt war. Lässt mich ja jetzt Wunsch.
0: irgendwie blöd dastehen, aber ich hatte als Einziger richtig Angst. <lacht> <Ich> habe, nee, <lacht> nicht als, nicht als, nicht als oh, Einziger. Unsch, Danke. Ja. Also ich
3: hatte Angst, wäre vielleicht übertrieben, aber ich habe ungefähr nach dem Fürth Spiel gesagt, dass es gegen HSV bestimmt anders wird, weil einfach gegen solche Mannschaften waren, war es immer anders und solche Spiele haben immer anders ausgesehen dann als so, sagen wir mal, der, der Rumpelfußball der letzten Wochen, <lacht> ähm, aber dass, dass, dass das jetzt so ein Selbstläufer wird, nur weil es immer anders war, TM, äh, hätte ich jetzt auch nie irgendwie mich getraut auszusprechen geschweige denn, irgendwie irgendwo hinzuschreiben. Ähm, das ist aber Angst, Respekt, sagen wir mal lieber. Respekt vor, vor der Situation, weil es ist ja schon irgendwie ein Endspiel gewesen, auch wenn jetzt noch drei bis fünf kommen. Und äh, vor der vor der Anspannung, die mit Sicherheit auch in den, in den Spielern herrscht. Also sind ja auch nur Menschen. Von ja, halt Selbstläufer
2: kann logischerweise äh, keine Rede sein, aber ich hatte halt irgendwie, aus also irgendeinem Grund hatte ich halt äh, Vertrauen, dass dieser ähm, Schritt nach vorn, oben, was auch immer, der dafür notwendig war, so ein Spiel zu machen, irgendwie passieren würde.
0: Ja, du merkst halt auch immer, dass die, äh, die Spannung, die die so hoch ist, die ist ja bei mir auch da gewesen. Und dann fürchte ich mich auch mal, das kleine bisschen mehr als sonst. Also das war so was, wirklich, und jetzt gucken alle, verdammt. Also sonst hast du ja auch mal... Und manchmal, ich kann nicht,
3: wenn alle gucken. Genau. Ich
1: wollte sage, sagen, ich kann nicht gut spielen, wenn alle gucken.
0: Nee, aber du hast ja halt gemerkt, dass so sehr wie sonst seltener Saison auch ja so, dass da wirklich gerade ganz viel Fokus drauf ist und dass das gerade ganz viele Leute interessiert und ähm, da möchte ich natürlich irgendwie, dass mein Verein gut aussieht bei und dann äh, habe ich aber immer Angst, dass man sowas genau bei sowas sich irgendwie blamiert oder einen blöden Eindruck macht, weiß ich nicht. So ähnlich wie wenn man, du weißt schon, wenn man seinen Freund das erstmal mit zu den Eltern nimmt, weiß ich das war jedenfalls irgendwie Was? sowas. Ja, äh, du nicht, ich hab gleich heiratet und hab gesagt, der ist es jetzt. Äh, nein, aber da habe ich wirklich, ähm, da wollte ich gerne, dass alles super ist und dann habe ich immer ein bisschen mehr äh, Befürchtung.
3: Mhm. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil, also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, das können wir dann auch gleich nochmal, bevor wir zum Spiel kommen. Ähm, wer hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir irgendwie vier Spieltage vor Schluss ein eins der Endspiele gegen den HSV haben und das aber auch de facto auf Augenhöhe ausgetragen wird, da hätte ich, hätte ich mehrere Leute für verrückt erklärt, wenn sie mir das vor der Saison hätten. Das getreten. ist richtig, ja.
0: ja, das geht mir auch so, also das war dann schon auch so, hm.
3: Ja mal, also ich kann, ihr könnt doch mal hier Team Pfanne heißen. Ne? Ihr könnt doch mal äh, Sebastian und Daniel, ihr wart doch immer die Verfechter. Ich war ja da so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ein bisschen. Letzteres ähm. kann man bestätigen, ja.
0: Aber, äh, wie, aber die Mecker von den Hörern kriegen wir auch mal als Kollektiv. Du wisst schon. <lacht> das ja. sind wir alle Sebastian. <lacht> auch
3: wenn und alle soll. Robi. Äh, ja. <lacht> genau. ähm, insofern, also wie, wie, wie habt ihr das denn... Jetzt nachdem ihr ja die Pfanne eingerollt habt in der letzten Woche, gegen führt oder nach nachführt. Ähm, und wie habt ihr euch denn, wie habt ihr es denn geschafft, in einer Woche wieder euch selber so zu hypen, dass ihr wie Sebastian ja ich glaube, es war Instagram-Story, ne? Du hattest wieder deine Anglermütze auf und gesagt, dir ist nichts mehr peinlich. Ja. Aber das ist immer, wenn er Stadion Ich geht. weiß. mit dem Bier, mit der Anglermütze, zack, nüscht, ist dir peinlich. Und bist ja dann wieder ordentlich ausgerastet, also, also wie wir alle natürlich, bis auf einige, die ein bisschen piano ausgerastet sind auf der Couch zu Hause. Dann, <lacht> <lacht> ähm, also, was ist von Fürth bis zum HSV passiert, dass du wieder dieses Gefühl hattest von, jetzt ums alle, um alles.
1: Woche, ich habe mich, hab mich, hab mich selbst geblitzt, Und zwar habe ich tatsächlich äh, nichts gelesen. Sorry, Daniel. Und habe Daniel äh, auch State of the Union die ganze Zeit schreiben lassen. Habe Urlaub gemacht. bin mein, Meine Kinder hatten ja Osterferien. Bin mit denen weggefahren. Habe zwischendurch äh, eine äh, versucht, eine Couch bei Ikea zu kaufen und die mit unserem Auto zu transportieren, was nicht funktioniert hat, weil das Auto zu klein ist, habe dann einen Transporter in die Uckermark mit Couch und so weiter. Also ich habe ganz viele Sachen gemacht, war im Planetarium, war schwimmen, habe Pokémon Go äh, Account reaktiviert, habe schon einen neuen äh, Level geschafft. Also ich habe sehr viel, ähm, wie, wie sagt man so schön, Eskapismus betrieben mhm. und war war dann so weit, dass ich all diese Negativität, die Zweifel, das, das, davon wollte ich mich vor allem loslösen, die habe ich hinter mir gelassen, Die mit dem musste sich Daniel beschäftigen, ich weiß nicht, ob es welche gab in der Woche, Daniel, das musst du dann nochmal erzählen, aber das war alles weg und ich war total froh gemut, ich war Uh, hab mir einen Wecker gestellt auf um sieben, habe die Familie langsam geweckt und so weiter und so fort. und Ist
0: allen auf den Sack gegangen.
1: Und ha habe ihn erst mit dem einen Union-Shirt, das war mir dann aber nicht rot genug, habe das nochmal gewechselt <lacht> mit einem roten <lacht> Union-Shirt, mit diesem, ähm, hier, wir. Gib niemals auf. Genau, gib niemals auf, den ähm, äh, Shirt vom letzten Heimspiel der letzten Saison, glaube ich. Oder was es das vorletzte? Oh. Jedenfalls, was da so äh, alle getragen haben, als es darum ging, irgendwie die Klasse zu sichern. Und war, habe sogar meinen alten Schal, wir kamen aus der Hölle äh, hervorgekramt. Ach so Und, schlimm war es wird jetzt auch nicht. <lacht> Und, äh, also ich hatte. Was denn war ja auch
2: nicht in Fürth? Ja,
1: das auch, aber ich hatte richtig Bock, das, das muss ich mal wirklich so sagen. Und da, ja, also so. Bin ich da reingegangen. Und die, ja, die, äh, Robert, du fragst dich natürlich, äh, hatte ich die Pfanne heiß, als ich ins Scheidung gegangen bin? Ich würde sagen, nee, das weiß nö, ich, dass du. Nee, das. aber ähm, ich habe ja auch immer so eine Reisepfanne dabei und die ist dann so schnell warm gegangen. Das will ich gar nicht wissen, wo die ist. Äh,
3: das heißt, du hast so ein bisschen. Da, wo der Ordner nicht hingreift. Eigenes, ...eines eigenes kleines Kienbaum gemacht quasi, ja?
1: Ja, äh, mit äh, Grillabend mit mir selbst. Sehr schön.
2: Also, ähm, Du ja nach den Zweifeln gefragt und so, Also ähm, weil ich ja äh, unbedingt äh, State of the Union schreiben wollte, die ganze Woche.
0: <lacht> Daniel hat quasi, also ihr fragt, ob er bitte darf.
2: Genau. Ähm, habe ich mich mit ihnen ja schon beschäftigt und habe die ja halt einmal so assoziiert und ähm, einer der äh, Effekte davon, dass man sich damit beschäftigt, ist ja, dass man irgendwie nochmal mitkriegt, was alles blöd war.
1: Das andere ist… Aber das hat man ja in Fürth schon gesehen.
2: Eben. Das andere ist, dass man irgendwie mitkriegt, wie das alles blöd war und denkt sich, nee, also das ist halt nicht diese Mannschaft. Ne? Ähm, die hat da irgendwie schlecht gespielt, aber das ist nicht, wie die normalerweise Fußball spielt. Ähm, und, ähm, und das eben auf jedem Level. Also sowohl so rein fußballerisch, als auch ähm, so, was die... Die Einstellung zu diesem Spiel angeht, die jetzt auch nicht in Führt, so war, dass sie irgendwie da keine Lust gehabt hätten, gut Fußball zu spielen oder sich reinzuhauen oder so. Aber es hat einfach äh, auf so vielen Ebenen nicht geklappt, dass ich mir dachte, äh, das kann nicht nochmal so sein. Und ähm, das ist dann äh, ja einer der beliebten Mechanismen, um sich als, also da ist ja als, äh, als Fußballanhängerin äh, sowieso gut drin. Negative Erfahrungen wegzuignorieren oder umzudeuten, sodass sie äh, wieder bereit sind, äh, einem Hoffnung zu geben für das nächste Spiel. Und, und das habe ich schnell. diese Woche, diese Woche relativ effektiv glaube ich ja. Ich glaube, ich bin
0: insgesamt gleichmütiger, weißt wisst ihr? Also so, aber durchgehend, weil ich immer denke, so die machen, wie sie denken, und das mal so, mal anders. Und ja, ich finde, also ich finde das schon ganz schön.
1: So, sollten Sie irgendwie aufsteigen, möchte ich mal sehen, wie du gleichmütig diesen Aufstieg. Nee, nee, ja, denn, dann Jahr nee. Dann ist ja Spielklasse, alles cool. Oder was?
0: <lacht> nee, aber ich, ich ja. finde immer noch, dass das eine ne tolle Saison war. Also diese Saison wäre auch fabelhaft dit, ohne Aufstieg. Das ist so. ja
1: gar keine Frage, und, aber. Und das meine ich du mit die,
0: gleichmütig? Also. Du die
1: Sahnetorte mit Kirsche oder ohne ist halt die Frage.
0: Ja, komm, auch noch mit Schokostreusel, wenn du welche hast, aber ich, ähm, ich erwarte das nicht oder ich setze das nicht voraus. Also klar, wenn ich ich das, klar, will ich das haben, wenn das da mal rumsteht. Ja. Aber ich war ja nicht, ich war glaube ich so weniger voller Vorwurf. Ich habe, ich habe mich wahrscheinlich eher damit abgefunden, dass ich dachte, ey, irgendwann ist die Luft raus und jetzt ist jetzt ist leider der Moment gekommen. Und du, was der ist der halt als ditte?
3: Um mal bei diesem Bild zu bleiben, Steffi und ich, wenn es keine Sahnetorte gibt, sind zufrieden mit dem Käsekuchen, der da steht, weil wir mhm. von Anfang an nicht Sahnetorte erwartet haben. Und wenn es aber seine Torte gibt und von mir aus auch noch mit Kirsche und Streuse drauf, nehmen wir sie halt auch gerne und freuen
1: uns dann auch darüber. Hast du mich gerade Erfolgsfing genannt?
2: <lacht> glaube nicht. <lacht>
1: Nun gut. Ähm,
2: ich frage jetzt nicht, wer sich äh, nach dem Spiel entschlossen hat, nach Bochum fahren zu wollen.
1: Ich habe mich auch vor dem Spiel entschlossen. Das ich war bloß nicht so das sicher. war
0: schon, das war glaube ich tatsächlich schon äh, relativ vorne in der Saison klar.
1: Ja, ah ja. Das, das war, war schon ausgedielt. Ich war, war nur vor diesem Spiel, als, als ja und Bochum und so, und habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt erstmal hier dieses Spiel abwarten, ob ich fahre. Um, das war natürlich
0: überraschend haben sich glaube ich eher so die Fahrten nach Darmstadt erheben. <lacht> ja, ich,
1: ich ich war kurz davor mir diese Darmstadt-Karte zu kaufen, aber dann
0: kenne jemanden, der das gemacht hat.
1: Ja, ich kenn kenne alle. Ich, ich, einige. <lacht> und ich bin auch sehr neidisch drauf, weil das einerseits äh, ganz hübsch ist und man kann ja äh, mit beim Umstieg in Frankfurt noch ein bisschen... Ähm, Wagner-Misbäuchchen kaufen. Das Komische, was? Keiner ja. versteht. Aber die sind genau.
0: geil. Das müsste also.
1: Also wer, in, wer, ich, ich sag's mal. Also wer in Frankfurt umsteigt und ein bisschen Zeit hat, geht bei Jock Jock vorbei in der Münchner Straße. Das ist äh, vielleicht fünf Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof, wenn überhaupt so weit. Da äh, ist so der einzige Späti da in dieser Gegend und der hat Wagner-Misbäuchchen und deckt euch einfach ein lecker Zeug.
3: Magst du jetzt vielleicht für Leute wie mich noch erzählen, Na, ah, was Wagners, ist ein Wagners
0: Mispelchen ist? Also ein Mispelchen ist ein Obst, für das es keine andere Umschreibung gibt. Das ist tatsächlich einfach ein spezifisches Obst, so von der Optik, in, ja, eine und, Aprikose, aber es ist keine Aprikose, das ist wirklich ein und eigenständiges ist, ist das ein Obst.
1: Apfelwein oder was ist das eigentlich? Nicht die Apfelwein.
0: Nö, das kommt einfach wie ein, ähm, wie so ein kleines Likörchen, aber es kommt in sich ah. selbst quasi wie, ein, wie das, ein, du weißt, erklären. das funktioniert wie ein Calvados, bloß der Apfel ist halt das Mispelchen, okay. aber da das drumherum ist halt auch kein Apfelschnaps, sondern ein in Schnaps. Oder no. das, hätte mich jetzt, das hätte
3: mich jetzt wochenlang gefragt, warum
1: Sebastian will, dass Leute in Frankfurt aussteigen und Obst kaufen.
0: Ja, und das ist dann, kommt dann so einem niedlichen Schraubglas, dass du auch praktischerweise direkt austrinken kannst.
1: Ja, und bei Jocky Jock, -Jock okay. kriegst du immer einen äh, Zahnstocher dazu, damit, ja, damit du damit, du damit
0: Obst essen kannst, wie bei der Bohle. Das ist fantastisch. Die haben sich das gut überlegt. Ich mag das echt.
3: Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, mach das mal. Wir lassen in den Show -Notes noch unseren Affiliate-Link zu Jock
1: Jock
0: da.
3: <lacht>
0: die ja, die die müssen. Damit bisschen. auch diese
1: Sponsor hier <lacht> gewürdigt wird. Naja, Jock ist halt auch so äh, dieser Laden, wo sich die Frankfurt-Fans und so weiter und so fort äh, vorm Spiel, also die Frankfurt-Fans aus dem Bankenviertel wahrscheinlich, dem äh, Spiel treffen. Und die banken -Hooligans. Ja, äh, ja, äh, ja.
3: Gyro-Konten-Ultras. Genau, so, wollen wir jetzt mal zum Spiel gegen HSV kommen oder wollen wir, irgendwie nee, wir noch, die noch die ganze Zeit über Mispelchen Choreo. reden?
0: Ich äh, kann unendlich lange über Mispelchen reden, weil ich die wirklich, wirklich mag. Aber ich finde, wir sollten die Choreo auf jeden Fall noch würdigen. Da weiß ich nicht, wie viel man davon im Fernsehen mitgekriegt hat.
3: Nichts, weil, das äh, die ist haben gleich wieder wegge wegge Und Das äh ist wirklich schade. Nee, doch, böse doch nee, sie haben, ne? nee, genau, sie, sie haben kurz die Hammerharts Geburtstagskurio gezeigt. Die genau. Gesichter haben sie nicht mehr gezeigt, weil ich glaube, das war zeitgleich mit dem Rauch, der gegenüber kam. Und da oh. haben sie dann relativ nah auf dem Platz gezeigt, wo man den Rauch trotzdem gesehen hat, damit du halt nicht drüber sprechen musstest, von wegen hier, das wollen wir nicht sehen. Gehen Sie weiter, es gibt die nichts eben zu sehen. Richtig.
0: Genau. Nee, die haben das halt Wenn schön wir kurz gemacht. über den
2: Rauch sprechen. Über, über welch? kommen über also welchen über der war ja auf, von Hamburg
0: der, der war ja auf beiden Seiten also die ja, haben der ja von Hamburg
2: Hoch war irgendwie ziemlich äh, lausch, sage ich mal der war vor allem schwarz also irgendwie den schwarzen, äh, grauen Teil haben sie selber abbekommen und der, der blaue Teil ist ganz hübsch in der Ecke noch ja. da oben. Das fand ich ja. ganz
1: nett. Also tatsächlich, man muss da ein bisschen, also wenn man so einen Rauchtopf zündet, das äh, sollte man vielleicht so ein bisschen so die Thermik im Stadion so checken und äh, das äh, ging so ein bisschen Richtung Gästeblock, war nicht so schlau.
3: Denkt ich dann, eure Meteorologen mitzubringen, wenn ihr auf dem Stadion, <lacht> Stadion Ja, einfach mal
1: so kurze Stadionwetter-App auf und dann gucken. Wie der Wind weht.
0: Ja, aber darüber wollte ich wollt reden, ich, ich wollt weil ja. was interessiert <lacht> nee. mich der Blaurauch von Hamburg? Mich interessiert genau. natürlich die hübsche Choreo von Union. Und die Hammerhards haben wirklich auf quasi allen Ebenen äh, choreografiert. Die haben In der ganz hinteren Reihe haben die nämlich auch ähm, Fackeln gehabt, aber das sah aus wie eine sehr aufgeräumte, kontrollierte Geschichte. Nur in Rot, ganz dezent und einzeln stehend.
1: Ja, auch so, Dann, dass man mitzählen kann. Ich, ja, da habe ich überlegt, zünde elf Fackeln zahl zehn irgendwie, so Rabatt <lacht> gibt. <lacht>
0: das, das weiß ich nicht, aber es sah äh, sehr, also es sah, das sah super aus und ähm, er hat, er, ich hatte keine Sorge, dass da irgendjemandem was passiert, um das mal so zu sagen. Die hatten dann ähm, die Geburtstagsspruchband ähm, vorne, dann kamen vier große Köpfe, da kann ich jetzt überhaupt ja nicht sagen, äh, die die Leute hätte ich nicht zuordnen können. Das, ist, ähm, das muss ich irgendwann später mal nachlesen. Äh, und dann kam noch vom Dach das, war eigentlich ihr Logo ist. Also vom, vom Stadiondach kam dann noch so das äh, Logo Banner runter. Und das war halt einfach so, und die Ecken waren mit rot-weißen Fahnen, also die haben wirklich über ganz viele, also räumlich ganz ganz toll gearbeitet, fand ich, also die hat sich echt gut im Raum verteilt, die kurio das sah ziemlich knallermäßig aus, fand ich echt schön.
3: Ja, davon hat man nur leider nur ein Drittel, ich sag mal, öffentlich mitbekommen, also was halt nicht Stadion Öffentlichkeit ist, sondern Fernsehöffentlichkeit. Also das Hammerharts 2004 Spruchband und dann die 15 Jahre, das, das, die, die Blockfahne da drüber und so. Das hat man gesehen. Die Fackeln hat man nicht gesehen und die Gesichter danach auch nicht mehr. Und das war ja. dann und wie gesagt danach war es vorbei, weil
2: Rauch. Ja, ich würde ganz trotzdem einmal sagen, also von dem äh, typografischen Element, des, äh die Hammerhart-Abkürzung in das Jahre packen, indem man in da zwei Hs reinschreibt, ich bin da nicht ganz überzeugt von. Aber naja. Kannst du mal eine Kritik rufen? Kannst du mal eine Eingabe machen? Ich glaube, ja. Kritik nehmen sie sich zu Herzen. <lacht> Eben.
3: Denen ist das auch am Ende. Vor allem, wenn die von uns kommen, wollte ich gerade sagen. Ja.
2: ja, genau. Also, hm, also ich finde auch die Stickers, die es davon gibt, nur so mittelgelungen. Aber naja.
1: Ja, das ändert jetzt alles, wenn du das so findest.
2: <lacht> Dann werden sie dir sofort zurücknehmen. Aber
3: gut. ich fand's, äh, ich fand's mal ganz äh, lustig, dass, dass äh, Air Baron, äh, Sound die Zaunpfanne mal ja, ich am, mich ja, am Stadion gefreut. an der alten Försterei hing. Das, das fand ich so ich auch einen gut. kleinen, so huch, <lacht> kenne ich doch.
1: Genau. Und dann, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass ja alles irgendwie so ein bisschen anders sein würde nach diesem Spiel in Fürth. Und es war ja mit der Aufstellung auch so, dass da haben wir ja alle gerätselt erstmal. Was denn das plötzlich war mit der Aufstellung? Also mit Na, also
0: Daniel hat schon mal direkt äh, den Micha gesetzt.
1: Ja, äh, gut, den setzen den, wir ja immer. Wenn, alle, wir die, wenn wir die Aufstellung sehen, haben wir das ja auch gesehen. Das äh, Sie ich meine vorher. Ich so, so
0: vorher, Mann. Ja, ich
1: meinte, aber als wir dann das mitbekommen haben, wer alles wirklich spielt. Also
0: ja, aber Daniel
3: hatte schon
1: einen Tag vorher gesagt, dass Micha Parsons spielen. Sollte, wird, weiß gar nicht, wie du es formuliert hast,
3: aber dass auf jeden
0: niemand, Fall. dass Kina da ist und deshalb ist mich ja.
1: Ja, gut. Aus welchen
0: Gründen ist er jetzt
1: zweitrangig? Ja, und ja. Julian ja. Rierson. Das war, hat mich tatsächlich überrascht. Und die Doppelspitze mit Suleiman Abdullahi und Sebastian Anderson. Das war ja so ich würde mal sagen, Daniel, ich weiß nicht, ab wann wussten wir, dass es keine Fünfer-Dreier-Kette oder irgendwas wird? weil Wir haben die ganze Zeit überlegt, wie sich das zurechtstüttelt da mit den Defensivspielern.
2: Also ehrlich gesagt, hatte ich das halt äh, von nur eventuell nicht ganz schlecht informierten Leuten in dem Moment dann gehört. Ähm, von daher äh, war da jetzt nicht so das große ähm, Urs Fischer ähm, äh, Gedankenlesen dabei. Aber es macht auch mehr Sinn, tendenziell. Wobei, ich war, nee, eigentlich war ich mir da gar nicht so sicher, ob es mehr Sinn macht. <lacht> Denn, ähm, so die große Herausforderung mit Hamburg, weil die ja eigentlich spielerisch auch nur so mittelfiel hinkriegen, ähm, beziehungsweise äh, es zwar hinkriegen, irgendwie den Ball zu haben, aber dann relativ selten damit zu wirklich äh, rausgespielten Torschancen kommen. Deswegen musste man ja schon irgendwie auf deren Flügel am meisten achten. Und da bietet sich ja eigentlich so eine... Ähm, so eine Raute gar nicht so zwingend an, außer man ist halt der Meinung, dass sich deswegen, weil man diese Raute hat und dann da anders im Mittelfeld agieren kann, die äh, Außenverteidiger mehr ihren Außenverteidiger-Jobs widmen können. Und das haben sie, glaube ich, dann auch gemacht. Ähm, deswegen hat das dann, glaube ich, auch funktioniert, was die Defensive angeht.
1: Das lag es daran, dass dann äh, zum Beispiel Christopher Trimmel wieder aufsteigende Form hatte. Also das ist, äh, der hat ja ein ganz gutes Spiel gemacht zum Beispiel.
2: Genau, also das hat ja auch äh, aus Fischer Formspiel schon gesagt, dass es halt nicht unwesentlich darauf ankommen wird, dass man seine Duelle gewinnt, ähm, was halt grundsätzlich immer so äh, ein bisschen der Fall ist, ne? ähm, Aber das war halt in dem Spiel dann wirklich so äh, äh, wenn man sich ich kann mich jetzt gerade bei Trimme an der in der zweiten Halbzeit dann ein paar Lauftuelle erinnern, wo er eins halt mit einem zynischen Foul gelöst hat und in einem anderen aber auch einfach mit einem überragenden Zweikampf. Und Trimmel hat in der zweiten
3: Halbzeit äh, von der rechten Seite so einen geilen Pass auf Abdullahi im, im Strafraum gespielt, der den leider nicht so richtig mehr verwerten konnte. Das wäre schon eine Möglichkeit zum zweiten gewesen. Da habe ich gedacht, ach, Trimmel ist wieder da. Jetzt kommt er wieder.
1: <lacht> er ja, war ja auch ja. nicht der Einzige, der wieder da war. Manuel Schmiedebach war ja auch wieder da. Also nicht nur äh, auf dem Feld präsent, sondern halt auch so präsent.
2: Ja, Manuel Schmiedebach muss man dringend äh, feiern in dem Spiel. Das war überragend.
1: Ja, fand ich auch. Also äh, nicht nur, ich glaube, der hätte ein für mich jedenfalls, äh, für, vielleicht der Schmiedebach des Tages, als er den Gegenspieler, ich glaube, doch eher an der Brust traf, aber anzeigte, er hätte Ball gespielt. Das äh, war schon, kann man mal machen. Würde ich mich auch. Kann man machen,
2: gegen, ähm, äh, sorry, ich äh, war aber, Ja? Äh, war aber nicht der Schmiedebach des Tages.
1: Für dich. Nee,
2: der, der, der objektiv richtige Schmiedbach des Tages war in der 71. Minute oder 72. Minute vor der ähm, der Chance, die dann Abdullahi hatte, als er äh, sich mit letzter Kraft noch einmal in den Strafraum äh, ähm, gewuchtet hat und dann äh, der Schuss da dann ein bisschen zentral ging. Aber davor hat halt Schmiedbach einfach mit einfach bemerkenswerter Konsequenz, ich glaube, gegen äh, Bakariata äh, den Ball weggekrätscht und äh, gleich damit den Angriff eingeleitet. Ähm, das war das war ziemlich gut. Äh, beziehungsweise wäre das der Schmiedebach des Tages gewesen, wenn es nicht äh, Christopher Trimmel gewesen wäre, wie ich gerade festgestellt habe, als ich mir die Szene nochmal angeguckt habe. Ich finde da das aber die, auch vollkommen in Ordnung, dass Christopher Trimmel den Schmiedebach des Tages gemacht genau. hat.
3: Genau. Das das ja, das Damit ist <lacht> alles in Ordnung.
1: Gut, also wir lösen das einfach jetzt von Manuel Schmiedebach, den Schmiedebach des Tages. <lacht> Jedenfalls, wie gesagt, diese Rautenformation und vor allem der Rückgriff auf ähm, Julian Ryerson kam für mich schon überraschend. Also, gerade auch äh, Ryerson, den er ja in so einem Spiel dann von Anfang an ja. bringt, der hat ja vorher, glaube ich, zweimal von Beginn an gespielt hat, aber es ist schon eine Weile her gewesen. Gegen Regensburg und gegen St. Pauli. Genau. Und da war ich schon gespannt, wie der sich da machen wird und äh, muss sagen, er hat ein aus meiner Sicht hervorragendes Spiel gemacht, gerade was auch so äh, die, die läuferische Leistung, dieses Nicht-Aufgeben, dieses Zum-Ball-Gehen, also auch aggressiv sich da reinstellen, betraf, fand ich schon bemerkenswert. Also das war, man machte nicht den Eindruck, als ob er sehr lange nicht gespielt hätte. Ja, wie, alt ist,
3: wie alt ist wie er eigentlich? Der sieht immer aus, als wäre er zwölf.
0: Ich glaube, 21. Ich glaube,
1: umgekehrt, genau, 21.
3: Ich. 21, na gut, dann passt das ja noch. Ja. Da darf man noch so aussehen. Ja. Mal, der ist
2: ist äh, 1997 geboren.
1: Okay. Dann kann er ja immer noch
2: 21 sein. Ja. ja. Das ist am 17.11. sogar, ich
3: gerade ich ist mir gerade wieder eingefallen. <lacht> 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 äh, nee, aber tatsächlich fand ich dafür, also ich, wenn ne, mit 21 ist man jetzt vielleicht auch noch nicht noch nicht der gesetzteste aller Spieler und in so einem Spiel vor so einer Kulisse fand ich hat er das ganz gut gemacht.
1: Nee, nicht, ja. so, nicht so euphorisch, Robert. Das ist schon, das ist, das ist,
3: mit so weit bin ich nicht in der Lage. Mehr Lob gibt's nicht. Mhm. Nicht gemeckert ist genug gelobt, weißt du.
2: Ja. Ich fand halt auch, dass, ähm, oder ich finde bei Rios dann immer, dass er irgendwie nicht so richtig wie ein Profifußballer aussieht.
3: Ähm, so.
1: <lacht> Jetzt bin ich aber auch immer gespannt, wie der.
2: Ich weiß nicht, also ähm, so die von ähm, so der äh, körperlichen Ausstrahlung her. Ist Aber dafür brauchen
3: wir erstmal eine Nulllinie. Wie sieht denn ein Profifußballer aus? Das ist, äh,
2: ähm,
3: na, ist schwierig zu definieren. Was? Na, wie Rafael G. Kiewicz, <lacht> die
0: sind halt, äh, die, oder wie Christopher Trimmel und der ist einfach noch nicht tätowiert noch oder so.
2: Ja, genau. Also, das jetzt heißt, er muss fing, böse, böse genau gucken und mehr wie, Tattoos haben.
0: Genau. Ja, genau. Böse also, Tattoos haben vielleicht.
2: Ja. Oder Der halt Kischa Prömit zum Beispiel sieht auch sehr wie ein äh, Profisportler und äh, Fußballer aus und Ria ist dann irgendwie nicht so, aber ähm, hat das halt trotzdem einfach mit äh, bemerkenswerter Selbstverständlichkeit da gespielt. Das, vor allen Dingen.
0: Ja. das fand ich auch. Ja. Also einfach überhaupt nicht ängstlich oder so, überhaupt nicht zurückhaltend sondern einfach hier ganz, also ich sage geradezu, ja freudig aus, also so richtig so das fetzt jetzt aber und das macht mir jetzt Spaß und hat richtig Laune gemacht, dem zuzugucken.
1: Ich, ich könnte jetzt noch mal ein bisschen kurz die Euphorie bremsen, indem ich sage, ist, ist, ist. Na, nach dieser Chance in der ersten Minute durch Sebastian Andersson, ja. gab es ja in der ersten Halbzeit nicht so viele offensive Aktionen von Union zu bewundern, um nicht zu sagen, eigentlich keine weiter richtig, die so zwingend war und Dafür zwei eins gegen 1 Situationen vom HSV, also einmal von Aaron Hunt und einmal von Jatta, glaube ich. Und genau. die äh, von Aaron Hunt, die hat Manuel äh, Rafa Gikiewicz äh, übers Tor weggeguckt und die andere mit dem Ohr gehalten. Und die Hand
2: Situation war einerseits Rafa Gikiewicz schuld, andererseits, dass Hunt keinen rechten Fuß hat.
1: Ich habe gesehen, dass er einen rechten Fuß hat. Aber, ähm, So fühle ich mich übrigens auch gerade. Ja, also ich, oh. ich,
3: ich wünschte es mir, dass ich keinen. Oh, naja. Aber egal.
1: Jetzt mal kurz mein Fahnen Was Haben aus der Tritt gebracht? Ja. Damit. Was ich sagen wollte, ist. Das, dass ich wieder Dass das <lacht> hm. das, die erste Halbzeit vor allem ja so ein. Nur, geführt nur aus Zweikämpfen bestand. Das fand ich irgendwie sehr anstrengend beim Zuschauen, aber gleichzeitig war es halt unglaublich intensiv. Also das heißt, man könnte, man könnte wenn man halt nur auf Torschancen aussah, sagen, das war aber äh, eine bemerkenswert schwache erste Halbzeit oder wenig äh, äh, spielstark oder was auch immer. Also die war unglaublich intensiv, weshalb ich da sowas überhaupt gar nicht zählen äh, lassen würde. Dann sagen wir, die war so anstrengend, dass ich selber irgendwie schon nach der ersten Halbzeit total fertig war. Also als ob ich so so die Kondition, meine eigene vom Zuschauen, äh, war schon ein bisschen runter zur ersten Halbzeit. Ich muss mir auch einen Kaffee erstmal bringen lassen von meinem Kind. Das ist übrigens der Vorteil, wenn man mit älteren Kindern schon im Stadion ist, die kann man dann äh, Getränke holen lassen.
0: <lacht> das Sofern es sich um einen Kaffee handelt.
1: Ja. Ja. Naja, nicht mehr lange, dann kann ich mir auch das Bier bringen. Das ist nur ein paar, paar Monate noch.
3: Ja, also wobei wobei du sagst, dass äh, fanden sehr von Zweikämpfen geprägte Halbzeit durchaus aber mit äh, Übergewicht Union, ne, das hat mich überrascht. Also ja. die Zweikämpfe jetzt gar nicht so sehr, weil ich fand das eigentlich ganz angenehm, dass sie die a angenommen haben und b auch gesucht haben. Äh, und dann aber das, was mich überrascht hat, wieder mit der Skepsis im Vorfeld natürlich verbunden, äh, dass sie da über 50 Prozent Zweikampfquote hatten in der ersten Hälfte. Weil ich ja. halt den HSV stärker erwartet habe, ja. ist der Nachsatz, der dann mitschwingt.
0: Ja, das sieht mir genauso. Ich war auch total, also ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit immer so die Schultern hochgezogen habe. Ich habe tierischen Muskelkater davon, dass ich so verkrampft rumgestanden habe, <lacht> weil ich ähm, das wirklich anstrengend fand und aber also nicht langweilig an, also nicht langweilig anstrengend. Nicht die, wo du immer da sitzt und denkst, das ist ja zählt, passiert ja nichts. Sondern das war, das war hart umkämpft und ich fand, dass Union das einfach super gut gemacht hat. Und das hat mir, das habe ich, das war viel stärker, als ich erwartet habe.
2: Ja, ja aber wenn diese Union Mannschaft eins kann dann ist es ja äh, genau das ne also überraschend irgendwie, ja erstens das <lacht> aber vor allem halt irgendwie präsent sein äh, körperlich da sein in Zweikämpfen unglaublich nervig sein das haben wir ja diese Saison schon von vielen Gegnern auch gehört wo äh, sich glaube ich dann äh, und glaube ich, bei Union in der Mannschaft und im Team irgendwie alle immer eine Runde grinsen, wenn sie das äh, hören jedes Mal. Ähm,
1: Dieses äh, Tim-Walter-Lob. Ja,
2: Genau. <lacht> hm. Tim, de, die Tim-Walter, Armin Fee, Union Aggressivität, Appreciation Society. Genau. Ähm, <lacht> genau. Äh, Kürze ähm, das mal kurz ab. <lacht> Nein. Es <lacht> waren jetzt zu viele Wörter, um es Sprich dein zu raus. Ende. <lacht> ja. Genau. Und das haben sie halt in dem Spiel jetzt auch wieder auf, äh, aufs Feld gebracht, wo vielleicht die Atmosphäre auch gar nicht so unbeteiligt dran ist, äh, könnte man überlegen. Ähm, und damit kam halt Hamburg dann Letztendlich auch nicht klar, sodass äh, Hamburg zwar schon diese zwei Chancen hatte, ähm, wo sie sich äh, mal durchgespielt haben, aber das waren halt auch ähm, dann trotzdem die einzigen Situationen, wo es auch nur in die Nähe von richtigen Torchancen ging, mehr oder weniger. Also ähm, so der durchschnittliche HSV-Angriff war halt schon sehr ungefährlich. Ähm,
1: Richtig, ja. Also das, was die... Also was so Strafraumverteidigung betraf, fand ich das überragend eigentlich. Also bis Micha auf diesen, von allen. <lacht> und ja,
2: Micha Paarensen ist am wenigsten selbstverständlich.
1: Von allen und <lacht> trotzdem, wenn man diese fünf sieglosen Spiele, der HSV hatte ja sechs sieglose Spiele, weil sie ja auch noch Pokal gespielt haben zwischendurch, wenn man die sich so anschaut und beide Mannschaften hatten ja quasi ähnliche ähm, Misserfolgsserien. Dann fand ich, war das gar nicht so selbstverständlich, wie das so passiert ist. Also es war halt so, dieses, beide haben auch versucht, nichts zuzulassen. Und das ist ihnen ja durchaus gut gelungen in der ersten Halbzeit. Ja. Und ich bin mir, ich würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Union äh, genauso wenig gelungen wäre wie dem HSV nach dem 0 zu 1, wenn sie das Gegentor kassiert hätten. Weil es war schon so, ich glaube, das wäre für beide manch. weiß ich nicht, aber so... Ähm, Moment, das waren jetzt zwei Konjunktive hintereinander. Ja, Wenn, was nee, was ich du nicht
2: gesagt hast, war, glaube ich, dass du Union mehr zugetraut so hättest, was du meintest, war, glaube ich, dass du befürchtet hättest, dass das, das genauso ausgesehen ja, hat. Ja,
1: also ich, deswegen, also ich bin schon so bei bei aller Euphorie, die ich äh, bei diesem Spiel habe, bin ich doch bei auch bei Urs Fischer, der zumindest in der Pressekonferenz gesagt hat, in so einem Nebensatz, dass auch so ein bisschen Wettkampfglück dann bei so einer Energieleistung dazugehört und das hatten sie dann halt auch in Form von Rafael Gikiewicz, der da die beiden 1 gegen eins situationen ähm, nichts an sich vorbei ließ. Ja,
0: Reform. aber genauso. ist äh, aber eigentlich also, ein Glücksfall generell für Union. Also so im Janssen.
2: Ja. Und bei äh, Rafa Kikiewicz ist halt auch so der Spruch, äh, dass äh, immer Glück können, ist, äh, spielt halt auch eine Rolle. Ne? Ähm, also wenn der äh, in solchen Situationen wie von Jatta angeschossen wird, wo ich mir übrigens dann kurz Sorgen gemacht habe um seinen Kopf ja. und mhm. Kopfverletzung ausführt, ja. ähm, ist es halt auch ein, eine Frage des Könnens. Und wie gesagt, also ich das waren zwei große Chancen, aber trotzdem war die von Abdullahi halt noch äh, von Anderson gleich am Anfang noch mit Abstand die beste Chance in dem in der ersten Halbzeit. Ähm, richtig, weil,
1: richtig. Äh, aber ich, ich wollte nur mal darauf hinweisen. Ein bisschen
2: besser in seinen Fuß kommt, dass er grundsätzlich eher ein Tor ist. ja.
3: Gab es denn? Ich kann mich auch außer an den Dreinig wird vielleicht die Hand Chance gar nicht so nennen wollen, auch wenn er da relativ frei vor Giguirds kam. Aber hat er ja dann? Er hat einfach zu doll verzogen den diesen Schuss. Das würde ich gar nicht mal als Chance ansehen. Also diese zweieinhalb Chancen, die es insgesamt gab auf beiden Seiten, gab es in der ersten Halbzeit irgendwas, was dann noch mal so nennen könnte? Ich kann ja. mich nicht erinnern. Ja, aber es gab noch ein
2: halbwegs gefährliche standardsituation
3: Genau, hat eine Menge Ecken, also im Vergleich ja. so zum HSV, aber mehr so aus, aus dem Spiel heraus, was so aufs Tor ging. Nicht es waren schon ganz
1: schön viele Ecken. Ich musste ständig das Schlüsselbund raushören von meinem Kind ging. <lacht> aber
3: Du passt es schon nicht leicht.
1: Ja, es ist wirklich. Aber ich fand, es gab noch eine bemerkenswerte Szene, und an der war Rick van Drongelen beteiligt vom HSV, der sich ein, ich würde schon sagen, Brüllduell mit Mike Pickel an der Außenlinie, also dem Schiedsrichterassistenten, Ach, äh, geliefert ja. hatte. Das war wofür noch eine es, wofür ja? wofür es interessanterweise keine Karte gab. Ähm, das, äh, also, wenn es äh, zwei, Gegner... Mhm. Äh, ja, es jeweils sind Spieler der beiden Mannschaften gewesen. Ich glaube, ich, hätten beide gelb gesehen. Der Assistent konnte aber kein Gelb sehen. Vielleicht hat er deswegen auch vom Gelb für Van Drongelen abgesehen. Weil die haben sich da aber auch beide nicht viel genommen in ihrer Intensität, sage ich mal. Ja, also das, das, das war, war schon ganz erstaunlich. Und ich habe ähm, ich ich hab den
3: Auslöser ganz vergessen. Worum ging es da nochmal? Ich habe bloß, ähm, hab bloß noch die
2: Bilder vor Augen, wie sie sich beide angeschrien haben. Also Van Drongelen wollte auf jeden Fall einen Einwurf ausführen. und Ich glaube, er wurde dabei zwei Meter zurückgeschickt oder sowas in der Art. Oder hat sich noch beschwert, dass einigen Fall Das Also eine, eine wirklich
3: fallbar, wichtige Sache. Da, da kann man schon mal ausrasten. Ja.
2: Stimmt, <lacht> Vielleicht wollte er auch noch einen Freischuss statt im Einwurf haben. Ich,
1: ich stelle mir vor, wenn bei Van Drongelen, ja, der geht dann zu Hause in der Küche bei sich an die Besteckschublade und dann ist äh, Messer und Gabel im Falsch, in der falschen Schublade halt der, rum. Äh, <lacht> drin, ja, der, der, der Völlige Ausflippung. Und, äh, gibt's dann
0: schreit ne? er die Löffel an.
1: Ja, aber sowas ich glaube, Van
2: Drongelen mich. hat keine Gabeln. Der hat, glaube ich, nur so spitze Messer mit ihm, <lacht> die dann irgendwelche Bleistücke <lacht> <Jeder> Ja. Der <lacht> also, guckt
3: sein Essen auseinander.
1: War auf jeden Fall interessant. Also auch interessant, ähm, also das hat ja auch so ungefähr ein bisschen... Die Linie von Schiedsrichter Sascha Stegemann auch gezeigt, der sehr viel hat. Die Linie äh, kann man das auch nennen, ja. ja. Hat sehr viel laufen lassen, also auf beiden Seiten auch. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass nur einseitig Union davon profitiert hat, die natürlich eine, wie Daniel vorhin schon sagte, eine sehr robuste Zweikampfführung in dieser Saison an den Tag legen, aber auch äh, der HSV, ich meine, einfach so Buddy-Check wurde nicht gepfiffen und so. Ich fand es schon äh, interessant, was da so alles nicht gepfiffen wurde. Und äh, selbst wenn es gepfiffen wurde, äh, dass es für bestimmte Sachen auch keine Karten gab. Wir können ja mal ganz kurz in die zweite Halbzeit hüpfen zu Felix Groß, der frisch reinkam, äh, sich an Santos hängte, muss man ja schon so sagen. Über mehrere Meter wurde er quasi mitgeschliffen von Santos, ähm, bis er ihn dann endgültig zu Fall gebracht hatte und natürlich dafür gelb sehen musste, völlig richtig, aber Santos, der da zweimal zugetreten hat, kriegt dann auch nur gelb. Also es war für mich äh, wahnsinnig... Äh, Na
3: vor allem, weil Stegemann halt, ich glaube, anderthalb Meter daneben stand, als ja. der zweite Tritt ausgeführt wurde. Ja, eben. Also das also war halt das, so,
1: hä? Ja, das, das, war, das war wirklich unverständlich und das waren so einige Situationen, wo ich gedacht habe, naja. Das, äh, weiß, wie gesagt, das war schon auch die Linie und darf man sich aber dann doch halt auch nicht beschweren, wenn einem als Schiedsrichter das dann so ein bisschen entgleitet.
2: Ja, also jetzt, wo wir die, äh, die Santos-Szene angesprochen haben, äh, kann man vielleicht dann mal kurz die von Trimmel in der ersten Halbzeit äh, erwähnen, als er im Zweifel, ich glaube, das war dann wieder mit Jatta, würde ihn was positionsmäßig Sinn machen, ähm, war, wo Jatta ihn festgehalten hat, äh, sie sich dann so ein paar Mal umeinander gedreht haben und dann schon so eine Art äh, schwingende Schlagbewegung von Trimmel ausging. Und mit viel gutem Willen... relativ ist noch relativ freundlich umschrieben. Im Fernsehen sah das ein bisschen anders aus. Ja, also mit viel gutem Willen kann man sagen, weil er da weggeschleudert wird. Ähm, Rotation Dynamik, und Dynamik, so. <lacht> also eine Fliehkraft in seinen Armen. Alles Aber, nur Physik,
0: nichts Schlimmes. Ja. War kein Faul, war Physik. Mhm. Genau.
2: Das kann man auch zu jedem Fall sagen.
3: Ne? Ja, das mit den Santos-Tritten, das waren ja auch Busreflexe. Also ich meine, kennt man ja. ja, wenn man so ans Knie geschlagen bekommt, ne, dann geht das ja das Bein ja so vor.
2: Genau. Also Jedenfalls ähm, kann man das in dem Zusammenhang noch mal kurz erwähnen. Äh, ja, das hätte er auch irgendwie rot geben können. Ähm, in und dann hast, ja, hast du die, die Zweikampfführung und auch die, die Kartenbeschreibung und äh, die Weise, wie Union irgendwie in diese, in diese Spielgang ist. Erwähnt hast, habe ich noch mal kurz an eine Szene von äh, Robert Schuhl aus, aus der ersten Halbzeit gedacht, die mir im Spiel gar nicht so richtig aufgefallen ist, aber als ich es mir jetzt äh, dann noch mal angeschaut habe schon, wo er im äh, gegnerischen Strafraum nach dem Ballverlust äh, ins Gegenpressen geht und dann Santos verfolgt und den dann so ein bisschen so wie äh, Sebastian Polter letzte Woche Wittek ähm, abgritscht, nur dabei noch ein bisschen mehr vom Ball und äh, trifft aber Santos auch schon durchaus ähm, mit dabei war. Und das fand ich einfach eine gute Szene für die Entschlossenheit und die ähm, Gratlinigkeit mit der Union halt in die Zweikämpfe und in die Situation gegangen ist. Aber das wurde auch nicht gepfiffen, oder? Das äh, war halt ein Foul, aber gab halt keine gelbe karte oder so, ähm, die ähm, gemessen an dem Rumrollen von äh, Santos man sich hätte vorstellen können, aber es war äh, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall richtig auch so entschieden. Nur das fand ich halt äh, eine schöne Szene, die irgendwie Union in diesem Spiel illustriert hat.
1: schöne Szene war übrigens auch, äh, wie Gideon Jung zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, <lacht> sich orientierte, als er den Ball hatte und glaube, äh, kurzzeitig. Bevor, ja?
2: Bevor er den Ball hatte, hat er sich schon falsch orientiert. Und zwar unfassbar falsch. Das war schon lustig.
1: Sprich, äh, verrät Sie es uns noch? Äh. Also, jetzt musst du dachte, das richtig erzählen.
2: Ich, ich dachte, Sebastian würde jetzt die, äh, das, äh, die chronologische jetzt irgendwie aufgreifen. Also äh, so 20 Sekunden nach der Halbzeit oder so, eine halbe Minute, ähm, hat eben äh, Janjicic im Mittelfeld bei Hamburg Ball, spielt den auf Jung, der ehrlich gesagt halt auch schon in einer etwas blöden Situation war, weil er eigentlich keine Option hatte, sondern den Ball hat dann äh, zur Seite und tendenziell mit irgendeinem Schlag nach vorne hätte klären müssen. Das hat er aber nicht gemacht, weil er halt äh, komplett falsch zum Ball stand und dann mit dem Ball überhaupt nicht nach außen weg konnte, weil er halt, ähm, weil das das äh, falsche Bein war. Und dann hat halt Abdullahi genug Zeit gehabt, die 10 Meter zu ihm hinzulaufen äh, und ihm den Ball abzunehmen.
1: Und das, ich habe jetzt ja zuerst gedacht, ja, ja, faul von Abdullahi. Aber <lacht> das hätte ich dann erst im Fernsehen nochmal richtig gesehen. Nö, ähm, da hat Gideon Jung einfach nicht drauf geachtet, äh, wer da hinter ihm kommt und äh, den Ball diesen halben, Meter vom, sogar. Ja, also diesen halben Meter vom Fuß entfernt liegen gehabt. Und war aber interessant, wie er noch versucht hat, irgendwie im Fallen da irgendwas noch draus zu machen. Aber da war Abdoulaye auch schon vorbei. Und interessant war, dass ähm, Abdullah dann die Ruhe hatte, auf Schul abzulegen in der Mitte, der wiederum, ich weiß nicht, wie viel Zeit der hatte, da zu überlegen, wo er den <lacht> hinschießt. Und dann aber auch sehr überlegt den Ball da ins Tor geschossen hat. Also das fand ich äh, tatsächlich toll. Ich schildere das jetzt so fast emotionslos, ihr könnt euch vorstellen. <lacht> völlig anders wahrgenommen. <lacht> habe in dem Moment. Ich hatte noch den heißen Kaffee von der Halbzeit in der Hand und habe ähm, ihn schnell zu Boden geworfen, damit der nicht hochgeht. Und äh, <lacht> Ansonsten. Danke
2: dafür, als äh, Mensch, der <lacht> neben dir stand.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und möchte ansonsten sagen, dass so Tore nach der Halbzeitpause dazu führen, dass die Bierduschen viel intensiver sind, weil die Bäcker Ich War ich ja alle voll. <lacht> ich habe
3: ja, hab ja tatsächlich dank die, also diesem, mit diesem Tor etwas geschafft, was ich sonst auch nur im Stadion schaffe, nämlich das Tor nicht zu sehen. <lacht> nee, nee, Bierdusche genau, war es nicht. Ich war
0: der Bierdusche
3: und ich konnte, genau. noch ich konnte noch nicht. wieder. War, war die
1: nicht. Schlange vor Klo so lang? Oder? Ja,
3: eben nicht. Deswegen hat es mich ja so überrascht, aber ich habe halt ein bisschen länger gebraucht hin und her. Äh, Man dann wird, dann wird halt
1: auch nicht jünger, ne?
3: Ja, ja, genau. Und habe es tatsächlich nicht rechtzeitig zum Anpfiff zurückgeschafft und dann stand es plötzlich schon 1-0. Und ja. äh, durfte nur... Man fragt der
0: Wie konnte das passieren?
3: Wiederholung wieder mein das, das Tor sehen. Hat mich aber trotzdem auch ein bisschen gefreut.
0: Aber wo wir gerade so schön dabei sind, ja, weil wir jetzt mal in aller Ruhe äh, Abdullahi loben, weil ich finde, das hat er sich nach diesem ja. Spiel sowas von verdient. Bestes
1: lieben. Spiel äh, in dieser Saison von ihm, auf jeden Fall. HSV-Experte, sozusagen. Genau. Das echt, ja, stimmt. Ne? Das ist echt schon. ziemlich krass. Mhm.
2: Um wie halt einfach äh, jede Menge äh, Bälle auch, also das äh, bei den langen Bällen, die Union ja wieder viel gespielt hat, ist halt das eine, ähm, die zu spielen und abzulegen. und Abdoulaye hat es halt einfach äh, sehr gut gemacht, die dann, dann den zweiten Ball nochmal zu bearbeiten, äh, den runterzunehmen und in den Triplings zu gehen, wo er halt einfach gegen die äh, gegen die Innenverteidiger, die drei Innenverteidiger von Hamburg, eigentlich gegen alle dann Wendigkeits und äh, Raumgefühl Vorteile hatte.
1: Ja, aber dufte durfte, muss ich sagen, aber und auch,
2: äh, wir dann äh, nachdem Stasi <lacht> quasi verletzt,
3: was sich noch weitergeschleppt hat. Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie nach dem Spiel os Fischer und Abdullahi aufeinandertreffen und os Fischer ihn begrüßt mit, das war dufte. <lacht>
1: wie sagt man das eigentlich auf Schweizerisch?
3: <lacht> das wäre mal interessant. Ja. <lacht>
0: ja. Und weil die Frage aus da ähm, von den Hörern und oder Lesern kam, ich kann jetzt nicht nur sagen, von wem, äh, der, der Zweiersturm Andersson Abdullahi, was sagt er so? Also? Haben wir den jetzt öfter? Fandet er den so, hm, Situationsbezogen, hm,
1: kann man würde ich sagen. Aber Daniel Kalt also, da bestimmt eine ganz feste Meinung zu.
2: Äh, naja, ähm, also um das, das was da ein gutes herzustellen, braucht man den ja nicht zwingend das Zweiersturm. Ne? Also, ähm, die guten Szenen, die Abdullah jetzt hatte, hatte er ja auch äh, manchmal, wenn er nominell außen spielt und dann halt, ähm, wenn dann die Abstände stimmen bei den langen Bällen und jemand nah genug an an dem jeweiligen Sebastian, der dann äh, in der Mitte spielt.
0: <lacht> Ah, du meinst, den Sebastian kann man tauschen, aber den money muss man lassen.
1: Ja, und die ja, Abstände. Also, die
2: Abstände. Selbst lassen, ja, genau. Ähm, und das hat halt auch in den letzten paar Spielen nicht immer so gut funktioniert gehabt. Ja. Äh, sowohl die Ablagen selber, als auch die Verarbeitungen dann davon. Ähm, aber und auch die die Szenen, äh, die abdullah ja immer gut machen. Äh, idealerweise, äh, wenn er jemanden so ein bisschen in den Zweikampf äh, verwickeln kann, dann den Ball vorbeilegen und dann von ihm wegsprinten. Also äh, Abdullah ist schnell, aber ähm, ich glaube, habe immer den Eindruck, dass die Endgeschwindigkeit noch nicht mal die, die zentrale Stärke, sondern dass äh, sich körperlich durchsetzen und dann äh, beschleunigen, dass das ist, was er besonders gut kann. Und ähm, in diese Situation kann er halt äh, in beiden Positionen kommen. Äh, jetzt könnte man sagen, wenn er äh, so zweiter Stürmer spielt, ist also er grundsätzlich noch näher am Tor und noch näher am Strafraum und noch näher an äh, Abschlüssen dran. Das äh, wäre vielleicht ein Argument, das so zu machen wieder.
1: Gut, ich, ich habe da jetzt gar keine Meinung zu, ehrlich gesagt. Weil drei Stürmer ist es ja sonst, ne? wenn man das so richtig so zählt. Hm. Also ja. ich weiß nicht, äh, warum zwei Stürmer gefährlicher sein soll als drei. Naja, also Grundsätzlich
2: ist das nicht so, aber es ja. kommt ja nur darauf an, wie die eingebunden
1: ja, sind. Ne? Also das ist tatsächlich... So
2: da möchte ich hm? noch mal unsere Freunde
3: zitieren, weniger ist manchmal mehr. Da das, das <lacht> hast du natürlich recht.
1: Und äh, ich finde es auch gut, dass Urs Fischer das äh, jetzt beherzigt hat. Aber tatsächlich äh, Suleiman Abdullah und äh, Sebastian Andersson, der Zweimal wirklich, also einmal, wie gesagt, in der ersten Minute ja. und dann äh, ein zweites Mal bei dieser Hereingabe von Ken Reiche in der zweiten Halbzeit Pech hatte, wo ähm, Julian Pollersbeck im HSV-Tor sich ja in die Mitte orientiert, also so nach vorne und die kurze Ecke aufmacht. Und Ken Reiche, ich weiß nicht, ob er wirklich äh, ins Tor schießen wollte oder aber einfach hinter Julian Pollersbeck ja, querlegen wollte. So,
2: der
3: war was? genau so gewollt.
1: Der war so gewollt. Also ja. dann war es kackenfrech auf jeden Fall.
0: <lacht> Darauf kann ich mich einigen.
1: Und mir tat Sebastian Andersson in der Szene wirklich leid, weil er so ein paar Schritte, oder ja. Schritte ist vielleicht zu viel gesagt, mhm. ein paar Zentimeter zu spät da rankam und dann nur noch äh, quasi im Pfosten fast umgetreten hat. Und eine ähnliche Situation hatte ja, glaube ich, zuvor äh, Michael Parensen, der, bei dem ich mir aber nicht sicher bin, ob er, wenn er an den Ball gekommen wäre, den er um wenige Millimeter nur verpasst hat, aber den ich einfach geklärt hätte. <lacht> aber,
3: <lacht> meinst du, weil er so in seinem Blut ist, weil er klärt im
1: Strafraum? Oder? Na, weil Michael pan ja prinzipiell äh, nicht so viele Tore schießt. Aber, aber ich, ich an hab,
2: seinen eigenen Toren sieht man ja, dass er dadurch auch den Instinkt dann irgendwie auch manchmal hat. Ja, auf ähm, jeden
1: Fall den Killerinstinkt, ja. ja.
2: Nee, anders selber hat ja auch noch so eine Szene äh, bei einer Reingabe äh, am kurzen Pfosten, Stimmt. wo dann, wo er dann glaube ich sogar an den Ball kam aber der dann äh, vorm vor drüber ging das war auch noch eine große Chance ähm, plus die von Abdoulaye, die wir vorhin schon erwähnt haben ähm, nur noch so eine Chance wo äh, Schulen schön Ball auf Trimmel gespielt hat das war ja dann so die Phase, wo Union wirklich auch das 2-0 noch hätte machen können müssen, müssen. sollen ja.
1: und jetzt Hand hoch, aber bitte sagen weil ich kann es natürlich nicht sehen und höre dann auch nicht, wer hat denn in dem Moment geglaubt, oh scheiße das rächt sich noch also so viele Chancen. Bei, welcher vergeben, ja. jetzt genau. ja. bei, bei all diesen bei, vergebenen Chancen. Ja. ich gesagt, mhm. meine Güte, so viele gute Chancen in einem Spiel.
2: Und, Und dann gab es ja tatsächlich so eine Chance, die Hamburg hatte, wo es fast der Fall gewesen wäre. Ne?
1: Äh, ähm, meinst du die Rückgabe so von, äh, von La Saga? Nee.
2: Äh, nee. Noch. <lacht> mein, ich meinte eine, wo ähm, wo sie sich einmal ganz gut durchgespielt haben, wo Özcan dann ganz schön bei den Strafraum gespielt hat. Äh, wo der Pass in die Mitte, der die Rückla äh, Rückgabe, Rücklage, Pass äh, äh, dann aber von Micha Pahnsen eben wieder verhindert wurde. Ja. Das war der einzige Moment, wo Union wirklich mal spielerisch quasi geschlagen war. Fast in der zweiten Halbzeit. Ah, schon ja, gelöscht,
0: gesagt, die Szene. Doch, ich kann mich ich kann mich daran erinnern, weil wo du Micha sagst. Äh, das deshalb, weil, ich davon, weil ich vorhin erst die Bilder sortiert habe.
3: Ehrlich gesagt und das klingt jetzt natürlich sehr nach Hauptstadtarroganz. Ähm <lacht> Zu dem Grüße Zeitpunkt... Grüße an jetzt, der Stelle ein Hauptstadtabokanz. <lacht> zu der Zeitpunkt, ich glaube, das war irgendwie 70. Minute, oder? Diese mit der Hereingabe von Ken Reiche und dem mhm, Anderson nee. verpassen irgendwie sowas um mhm. den Dreh. Also lange war nicht mehr zu spielen, das darauf wurde eigentlich hinaus. Ehrlich gesagt hatte ich trotzdem, das so ein bisschen unglücklich aussah und natürlich schöner gewesen wäre, wenn die alle drin gewesen wären.
0: Oder irgendwie. Nicht
3: so ja. wirklich das Gefühl, dass der HSV dann noch wirklich was hätte reißen können, auch wenn wir nur 1-0 geführt haben und ich genau weiß, welches Gefühl du meinst, in dem Spiel hatte ich es tatsächlich nicht und ich kann dir nicht mal erklären, warum. Also da, war einfach, da kam einfach vom HSV zu wenig, Union wirkte trotzdem, es nur 1-0 stand und halt diese Dinge alle ein bisschen unglücklich aussah, extrem stabil, zumindest stabiler, als ich es in den Spielen davor gesehen habe und selbstbewusst und das hat sich irgendwie auf mich übertragen.
0: Das, das, ich das, ist so das ich war muss, irgendwie so, nee, das klappt heute einfach, Punkt. Ich muss sagen, dass ich an meiner Erleichterung nach dem 2 zu 0 gemerkt habe, wie sehr ich <lacht> ja dann gezweifelt und gebankt und gebimmert habe.
3: Die war natürlich trotzdem da, weil das ist natürlich immer sicherer und schöner und so. Und dann weiß man auch, okay, das, man hat recht die ganze Zeit mit dem Gedanken, ja. es klappt heute. <lacht> Aber trotzdem war, ich glaube, der 2 zu 0 war wirklich mehr Freude als Erleichterung bei mir. Auch wenn natürlich oh, ein oh, der Erleichterung dabei oh, war. Ja. Also, da, ja, okay,
0: da ist wirklich ein ganz großer Stein gefallen, ein ganz großer da, ja, ja.
1: da sind auch sehr viele Leute gefallen also, nicht nur auf dem Rasen mit, mit der Werbebande äh, Christa Pröme, sondern ja. auch ähm, auf den Rängen das war schon episch, muss ich sagen, Wie das, was da aussah, also das habe ich nicht so oft gesehen und äh, das war krass also das ich habe da gar nichts gesehen. Ja, es war ja. einfach nur noch weiß ich, so komisches Ich habe nur noch Zucken alles übereinander und alles. Purzeln. Ja, Und, und war <lacht>
0: überall egal, ob du auf den Rasen geguckt hast oder nach oben. Das war einfach nur ein großes Falle.
1: Und wie schnell war Rafa Das ich
3: gerade sagen. Ja. Dass, was das <lacht> am besten beschreibt, ist glaube ich, dass ich heute nur von ein paar Leuten gehört habe, da dahingehend, nämlich zu dem zu dem Sprint von Giekewitsch, dass den kaum einer mitbekommen hat. Dass sie ihn alle nur dann plötzlich auf der anderen Seite gesehen genau. haben. Ja, so schnell, noch, den hat
1: keiner gesehen.
3: <lacht> <lacht> ne, nee, das meine ich nicht, aber dass sie alle noch damit zu tun haben, waren, sich zu sortieren. Noch, nicht selber zu sortieren genau. auf den Ringen und da war Giekewitsch noch auf der anderen Seite.
0: Ich habe halt beim Bilder machen, die mir gesagt ich mein, der Mann in grün, der ist doch, also was? <lacht>
1: <lacht> ich hörte da gar nicht hin. Ich, da war
0: ich schon kurz ein bisschen. Aus ich, ich musste kurz
1: schauen, ob erst äh, als äh, Gikiewicz angerannt kam, ob das erst die Bande zum Umstürzen gebracht hat, nee. aber sie fiel vorher schon.
0: Naja, ja. naja, um ihr jubelt. Ja, also
1: das war.
0: Ja. hier Bande.
1: Aber was für ein schönes Tor von Grisha Pröme. Also mal davon ja. abgesehen, dass es überhaupt das 2-0 war und so, das hätte auch ein absolutes gurkengrützen Kaktor sein können. Ich hätte mich trotzdem gefreut, aber es war ja auch noch ein Zuckertor, also so schön an den Innenpfosten geklatscht und rein und wie Julian Pollersbeck, ich meine, tat er mir in dem Fall, nee, tat hat mir nicht leid, aber der konnte auch nicht machen und der flog aber auch so schön, also Pollersbeck und der Ball und beide fanden aber nicht zueinander, war toll, also das äh, richtig, richtig gut.
2: Ja, ich bin ja sehr gespannt, ob das äh, vielleicht in die Auswahl des äh, Textilfegentor des schafft. Ja, mhm. wenn wir da bloß Einfluss
0: drauf
1: <lacht> hätten. Wir ja, ja den,
0: der die macht. <lacht> <lacht>
2: zählt das Weitschusstor eventuell. Von daher könnte es schwierig werden. Oh,
1: Darf man trotzdem ähm, reinnehmen? Also würde nur unsere These ähm, falsifizieren. Ja, genau.
2: Nee, ähm, was meinst, ich
1: an den
3: tollsten... Ja, was gut, ich an den tollsten... <lacht> okay. Erzähl, Daniel, komm, erzähl.
2: Gut. Ähm, war, dass man halt danach dann... Äh, entspannte zehn Minuten Spielzeit Zeit hatte, ähm, einfach sich über dieses Ergebnis zu freuen und das zu feiern. Das war sehr praktisch daran. <lacht> ähm, und was ich auch schön fand, war ähm, die Entstehung, wo er irgendwie Sebastian Folter äh, nach so einem auch ziemlich epischen Luftloch von, von Hamburg an den Ball kommt und dann selber da einmal drüber stolpert, aber sich dann halt noch äh, schnell genug wieder orientiert, den äh, zur Seite rausspielt und dann ähm, halt Prömel irgendwie sieht, da stehen zwar drei Hamburger vor mir, aber so richtig Lust, mich anzugreifen, hat keiner von denen. Ja. <lacht> Dribble ich halt mal in die Mitte und hau den rein.
3: Aber das, ich fand, das, das, ich fand das, nachdem ich mich halt minutenlang über diese freut habe und einfach bewundernd vor dem Fernseher saß, äh, fand ich es einfach auch beeindruckend. Und ich glaube, das ist das, was ja auch Giekewitz im in, in Interview danach mit Kochonis meinte, dass sie die heute hatten. Welche Kochonis Prömel haben muss in dieser Situation, in diesem Spiel, die schwierigste Option zu, zu wählen, die er in dieser Situation hätte machen können. Er hätte ja genauso gut nach links oder rechts ablegen können oder halt versuchen, noch drei Schritte zu gehen oder whatever. Aber nee, er zieht dann halt so einen Schuss raus aus der Tasche und der klappt dann auch. <lacht> das ist das, das wo, ich da, wo ich das Hütchen lüfte. Also wirklich. Ich, ich
0: habe aber auch mindestens 23 Mal gedacht, dass ich es schön finde, wie uneitel ähm, Sebastian Andersson spielt der, hm. ähm, der so viel mehr macht als irgendwie Stürmer sein, der auf dem auf dem Papier ist, aber wie der um jeden Ball kämpft, wie der sonst wo rumsockt, um sich einen Ball zu holen und wie der auch in, also wie der immer dafür sorgt, dass ein, dass ein besser stehender Mitspieler auch damit was machen kann. Also dass der, ich habe immer das Gefühl, der ist ähm, deshalb ja praktisch unauffälliger, weil er natürlich die Tore nicht macht aber im Zweifel dafür sorgt, dass sie passieren können. Immer noch und nicht, die ne? meisten
1: Tore äh, geschossen in Bogen. der Mannschaft.
0: Ja, aber trotzdem hat der ja immer so Möglichkeiten, wo du denkst, so der macht jetzt ganz was anderes als ein Stürmer, vielleicht sonst Täter. Also wenn ich mir angucke, wie, ähm, wie Polter so Sachen macht, der einfach alles umreißt, was sich ihm entgegenstellt. <lacht> das, das macht er anders und macht das irgendwie anders. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist ähm, der fliegt ein bisschen unterm Radar.
3: Ja, genau ja. das gleiche Gefühl habe dann. ich Holger auch. Ist. Und ich ärgere mich auch immer wieder, wenn er dann wieder so eine Situation hat, wie am Anfang in dem Spiel. Ja, und, und, und dann auch noch das mit, mit Ken Reiche, das Ding und so, wo er dann immer so ein bisschen unglücklich wirkt, obwohl genau. das nicht ist, weil er ist ja nun mal er kann sich ja auch nicht den Fuß länger machen, als er dann hat. Und, und hm. dann aber guckt man auf die Statistik und sieht, er hat die meisten Tore. Also ist halt so, okay, krass.
2: Ja. ja. Das ist Gute an Polter ist, dass trotz seinen äh, anderen Weise ähm, er manchmal denselben äh, selbstlosen Effekt hat. Also ja. Ne, zum Beispiel bei dem Tor ist es halt auch Polter, der ähm, da auf jeden Fall den Ball haben will und in den Strafraum läuft und sich schon äh, schon fast dabei ist, sich zu beschweren, als, äh, als Prömer abzieht, dass er den Ball gekriegt hat.
3: Und weil er die aber Arbeit dann schon mal oben hatte vom Beschweren, hat er dann gleich ein Jubeln draus
0: gemacht. Genau. genau. Man muss ja auch die Feste feiern, wie sie fallen. Und Nein, das wollte ich, ja. ich wollte damit auch gar nicht irgendwie sagen, Sebastian Polter macht das irgendwie doof oder so. Das war, ja nicht, das war ja nicht, was ich meinte, sondern mir ist einfach nur bei dem Spiel mal wieder aufgefallen, warum ich Sebastian Andersson echt mag und den einen guten Spieler finde und mich freue, dass er da ist.
2: Ja, ich wollte auch nur sagen, dass es halt ähm, so vom mannschaftlichen Kontext her äh, sich auch gar nicht äh, unbedingt widerspricht, so dass selber Dinge tun wollen und das trotzdem mannschaftsdienlich sein. Ähm, und weil wir auch gerade noch die Coronas angesprochen äh, <lacht> haben oder, ähm, oder beliebige äh, nicht sexistische Metapher für äh, irgendwie Mut und äh, Selbstvertrauen. Ähm, ja, genau. Ähm, äh, was ich halt äh, der das prägnanteste äh, den prägnantesten Ausdruck dafür fand war, wie Union nach der Führung halt mit einer äh, großen Ruhe weitergespielt hat. Also wie sie halt nicht also klar, sie haben dann Konter ausgespielt aber sie haben halt äh, erstens nicht äh, jeden Ball, den sie erobert haben, nach vorne gespielt und sie sind auch nicht äh, nicht bedingungslos jetzt äh, immer dann nach vorne zum Konter gerannt wenn, äh, wenn sie Bälle gewonnen haben. Also sie haben sie halt weiter zugetraut äh, so einen Ball zu sichern, dann äh, ein bisschen rumzuspielen und dann halt nach vorne umzuschalten. Und das fand ich halt wirklich beeindruckend. Und das hat es halt auch für Hamburg äh, so schwer gemacht, dann, äh, dann Druck aufzubauen, weil sie hatten nie ähm, irgendwie mal so äh, drei, vier Minuten hatten, wo Union kam, quasi nicht an den Ball kam. Weil jedes Mal, wenn Union an den Ball kam, sie halt auch dann zumindest so ein paar Sekunden Beibesitzphasen hatten. Und das, glaube ich, äh, entscheidend dazu beigelangt hat, den Druck halt nicht zu groß werden zu lassen.
1: Ja, also gab es so eine Mini-Phase in der zweiten Halbzeit? Aber ansonsten voll naja, d'accord. Also Nein, ja, nicht nicht dramatisch, aber so, wo so zwei-, dreimal ähm, der Ball nicht richtig sauber rausgespielt wurde und so ein bisschen Druck entstand. Aber es war halt nicht wie, meinetwegen, vergleichbar mit dieser Druckphase von Fürth im letzten Spiel äh, vor dem Ausgleich, wo die ja wirklich, ja, wahnsinnigen Druck aufgebaut haben. Gut, ähm, das zum Spiel... Es war toll, es war danach toll, es war, ich glaube, wir waren ja, so viel Grinsen, aber auch selten im Stadion, also so von allen Seiten. Und natürlich wurde auch das Lied von der Bundesliga, die zum Greifen nahe ist, gesungen. Und ich muss sagen, wir nähern uns dem Ende der Saison und die Textsicherheit nimmt unglaublich zu. Also ich würde sagen, da haben so Sebastian einige... <lacht> Nö, ich würde sagen, da haben so einige auch ihre Reisepfanne an den Ordnern vorbeigebracht. Also das war schon, ähm, so, schon ganz okay. Ähm, ganz okay, also das war fantastisch. Ah, ja, das dazu und ich gesagt, gibt es ja auch gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich Doch, auch ich
3: möchte noch, ich möchte noch ja. eine Einschätzung von euch haben. Eigentlich ja. in erster Linie sogar von Daniel, weil der, glaube ich, mit von uns allen so am, am nächsten dran ist, was die, was die Einschätzung von sowas angeht. Und zwar die äh, ganze Situation um Holtby und Louis Holtby, was dann sozusagen ja. danach äh, zur Sprache kam. Nee, das interessiert mich aber tatsächlich, weil vielleicht. Sag erstmal, was du darüber denkst, Daniel. Vielleicht fangen wir mal so an.
2: Also äh, erstmal, äh Kapitelmarke äh, LOL HSV. Ähm, <lacht> ja, mal gucken. Ja. Ähm, also ich äh, kann ähm, keine mal, was ja, mal, äh, Ich schon. Ähm, <lacht> Erstmal, was überhaupt passiert ist. Also, Achso, ja, ähm, das sollten wir vielleicht vorher erklären. Ja, genau, Macht das mal. Ja. Auch, äh, ja. Ähm, es war ja so, ähm, dass vor dem Spiel am Samstag dann schon äh, verlautbart wurde aus Hamburg, dass das Holtby halt nicht im Kader steht. Ähm, was überraschend war. Und am Sonntag hat man dann äh, erfahren, dass der Grund dafür war, dass ähm, nachdem Wolf in der Teambesprechung gesagt oder klar gemacht hat oder ähm, ich weiß nicht, äh, wie das dann genau lief, jedenfalls äh, als Holtby erfahren hat, dass er nicht in der start spielen würde, äh, stehen würde, er sagt hat, ja, dann würde ich auch lieber nicht mitfahren. Äh. <lacht> So hat es der
1: Sportvorstand jedenfalls in der Mixzone gesagt. Und, und äh,
2: Hannes Wolf in der Pressekonferenz. In der Pressekonferenz als auch. Äh, als er
1: darauf angesprochen wurde. Aber ich fand das halt schon bemerkenswert. Dass da war halt so diese Riesentraube von äh, äh, Journalisten um den Sportvorstand in der Mixzone und haben ihn alles Mögliche gefragt. Und der gibt da halt diese Geschichte da so zum Besten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sie. Also ähm, ist vielleicht eine gute Geschichte, um von prinzipiell von diesem Spiel abzulenken, aber das kann man ja nun dadurch nicht ungeschehen machen. Einerseits, ich, das hatte schon so was wie, wir heben uns diese Geschichte auf für den Fall, dass es total scheiße läuft. Um dann, wie kannst du mal kurz Sebastian seine Alu-Mütze abnehmen, bitte?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen wie bei Trump, wenn man sagt, dass, äh, dass er jetzt äh, irgendwie ähm, Was? eingesteht, äh, irgendwelche Verbrechen zu begangen, äh, begangen zu haben, nur um von irgendeinem anderen Desaster abzudenken, wo man sich so denkt, hm, das könnte jetzt three-dimensional chess sein oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass du an mehreren äh, Fronten gleichzeitig verkackst.
1: Das, das kann natürlich auch sein, aber das, das war schon... Komisch. Aber
3: mich, mich interessiert da tatsächlich immer eure Einschätzungen, weil ich tue mir echt schwer, da eine klare Meinung zu bilden, auf zwei Ebenen. Zum einen äh, generell die Einschätzung macht man sowas als ja doch irgendwie ja Bundesligaspieler beziehungsweise Fußballprofi in einer hohen Spielklasse und B macht man das dann als Verein so öffentlich, wie der HSV das nach dem Spiel gemacht hat, ich unabhängig glaube ich, von pokert, Sebastians Aluhut. Die pokert Alu
0: wird, glaube ich, überall, das glaube ich ganz generell. Und wenn du dir davon irgendwas versprichst, warum auch immer, also wenn sich irgendeine Seite davon was verspricht, was zu veröffentlichen, das man sonst eigentlich eher anders klärt, dann machen die Ditte. Und ähm, um warte da genau, jetzt finde ich relativ schwer zu sagen, das ist einfach nur so, das ist der HSV und das hat irgendwie, das ist so weit, das ist so weit weg von mir, dass ich, ähm, dass ich schon die Frage eigentlich nicht wirklich verstehe, weil ich immer denke so, aber ey komm, das betrifft mich ja nur, also gar nicht. Ja,
3: betreffen, betreffen jetzt gar nicht, aber ich finde es trotzdem spannend, weil ich sowas noch nie erlebt habe.
0: Naja, doch, ich erinnere mich schon, also nicht öffentlich. Schon, ich erinnere mich schon an die Schichten, wo man sich dann irgendwie gewundert hat, warum weiß ich denn das jetzt, warum kann ich denn das gerade lesen, das, äh, wer hat denn da jetzt die Quatsch <lacht> der nicht hätte quatschen sollen. Und so eine Geschichte, gab habe bei Union ja durchaus auch. Oder das das da ist halt richtig, aber das, das
3: war ja. nie so, dass jemand dass sich der Cheftrainer in einer Pressekonferenz hinstellt und sagt, der Spieler hat mich gebeten, nicht aufgestellt zu werden.
1: Ja, ich, ich glaube, das habe also, ich so noch nie erlebt. Also wenn das stimmt, also erstmal, wie gesagt, der Cheftrainer hat sich da nicht hingestellt, sondern der hat es nur bestätigt. Das war die Frage eines Journalisten, nachdem der Sportvorstand das vorne... So ja, ja, aber, aber du weißt, ich, was ich meine. Ich, ich wollte nur noch mal die Fakten zurechtdrücken. Aber... Oh. Ähm, ich ich, unerträglich. Würde, ich würde aber sagen, dass es völlig egal ist, ob das, ein, ob das ein Berufsfußballer oder ein Freizeitfußballer ist. Es ist Als Freizeitfußballer zu seinem Trainer dann zu sagen, ich spiele nicht von Anfang an, na, dann komme ich gar nicht erst. Ich habe da Besseres zu tun, hier ähm, ja. Ja. und so weiter, da läuft gerade Lindenstraße eine, oder so. ist in
2: 100% der Fälle die Antwort, dann brauchst du auch gar nicht mehr wiederkommen.
1: Genau, ja. und eigentlich ist es doch so, wenn jemand bei, sowas
0: was immer macht.
1: Ja. Und <lacht> bei Luis Holpi war ja außerdem noch, vielleicht kommt das noch dazu, ja klar, schon seit ein oder zwei Monaten, dass er ja, dass sein Vertrag ja auch nicht verlängert werden wird, also dass seine Zeit beim Hamburger Sportverein sowieso nach, diesem, nach dieser Saison endet und Vielleicht hat da halt so auch diese Frustration, das war so ein Affekt. Ich meinte, der Hannes Wolf hat ja dann gesagt, eine halbe Stunde später wollte er es wieder zurücknehmen, aber hat dann gesagt, es gibt dann halt auch wenig Möglichkeiten, das Ungeschehen zu machen, beziehungsweise da einen Weg wieder zurückzufinden. Zurück, genau. Und das muss man auch so sagen. Also wenn du eine Mannschaft hast, die sich auch auf dem Platz so schon angepault hat, also erinnert euch an diesen... Ähm, Abseits Freistoß, den äh, sie da ausgeführt haben, den der Schiedsrichter dann zurückgepfiffen hat und dann äh, hat äh, Polarspeck den Ball zu seinem äh, Mitspieler äh, wütend vorbeigeworfen, weil der den Freistoß nicht richtig ausführen konnte und dann haben die noch mehr Zeit verloren, weil der muss dann erst wieder einen Ball holen und so. Also es, da, da stimmt ja so auch so manches nicht ich in der Mannschaft. Man wollte
0: nicht miteinander grillen.
1: Also äh, na, grillen <lacht> und jetzt machen, ist KFV ist natürlich jetzt auch eine schwierige äh, Sache, aber. Ähm, ja, aber das jedenfalls würde ich sagen, das hat sich Louis Holtby da nicht ganz, also es war nicht so, dass er sich das glaube ich vorgenommen hat, das war eher bestimmt so ein Affekt, als wenn ihm das jedenfalls kurz Zeit später schon wieder leid tat und er war da vielleicht auch beleidigt, das kann passieren, aber dann, nee, also, das ist ich glaube, das ist völlig egal, ob man Berufsfußballer ist oder nicht. Also wer stimmt, so rangeht. angeht oh, das.
3: Und Daniel meinte ja auch, dann ist die Antwort ja in 100 Prozent der Fälle egal, ob Beruf oder Freizeitfußballer. Genau. Dann brauchst du auch gar nicht mehr kommen. Das
1: oder du bist wahrscheinlich genauso. Bloß der oder du bist nicht mehr lange Trainer, wenn du das hast. Trainer. <lacht> okay. Ähm, kann
3: sein. Aber der Unterschied ist ja, der Unterschied ist ja, als Freizeitfußballer sagst du dann halt, okay, gehe halt von dem einen Stammtisch zum anderen und spiel damit Na, als Berufsfußballer. Als Berufsfußballer äh, willst du ja vielleicht nochmal irgendwo anders eine Anstellung haben und die Welt im Berufsfußball ist ja auch eher klein. Ja. Also wenn, wenn und jetzt ist es noch dazu öffentlich. Also wenn ja. sowas, da würde ich mir als als aufnehmender Verein auch noch mal kurz eine Frage stellen, vielleicht.
1: Naja, also Patrick Ebert hat auch immer einen Verein gefunden. Also ich würde sagen, jeder, <lacht> jeder, okay. jeder Der muss da mal <lacht> ja, Ich sage jetzt,
3: sag jetzt nicht, dass das Karriereende von Louis Holtby ist, aber ist schon ja. ist schon nicht clever, sagen wir es mal ja. so.
1: Aber es gibt ja immer irgendwelche Trainer oder Manager, die dann sagen, ach bei uns den kriegen wir wieder hin und so. Also da, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Hinderungsgrund ist, dass er keinen Job mehr findet und dass er beim HSV sowieso keine Zukunft mehr hatte. Würde Also es gibt bestimmt äh, Sachen, die schlimmere Auswirkungen auf Louis Holtbys weitere Karriere hätten als jetzt diese eine Sache. Also das passt bloß ins Gesamtbild, was man vom HSV gerne auch hätte, ähm, rein. Naja, ich, also, also ich weiß gar nicht, das ob, ich das,
3: jetzt, ob ich das Bild hätte, aber sie tun ja auch Endliches dafür, dass man es hat. Eben. Oder wenig dagegen.
2: Ja, oder wenig dagegen. Also, nee, Ach,
3: sie
1: ja. tun
2: aktiv auch was dafür. Das, das kann man jetzt schon nicht bestreiten. Ja, Unter man. anderem halt die Saison spielen, wo sie jetzt gerade 14 in der Rückrundentabelle sind. Das ja, Union hat jetzt in aber auch
1: kann. nicht eine berauschende Rückrunde gespielt.
2: Ne, Union, nee, ne, ja, könnte man meinen. Union ist aber in der Rückrundentabelle vierter und äh, vierter? hat jetzt auch keine ganz scheiße, äh, keine ganz schlechte Chance, ähm, genauso viele Punkte in der Rückrunde wie in der Hinrunde zu holen.
1: Ja, wenn sie alle gewinnen jetzt. So.
2: Ja. Eben, sag ich ja. Mhm. Ähm, also das, äh, da ist schon immer ein Unterschied. Nicht einfacher und, als das, Daniel. Äh, Gut, aber
3: ich wollte auch gar nicht so lange über äh, ja. so reden. Darf jetzt ich stattdessen noch,
0: statt, stattdessen noch meine Lieblingsszene des Tages erzählen?
1: Na los. Fien.
0: Als ähm, praktisch alle schon weg waren, ist Raphael noch nochmal an den Zaun gegangen und ist 1A zu seinem Globik im Wesentlichen aus Freunden und Familie bestehenden Fanclub klettert Und zwar deshalb, weil die Ordner nicht schnell noch Tour aufgemacht haben. Und er wollte einfach nur darüber, weil die haben ihm nämlich eine ganz tolle Transparente gemacht und einen Riesenteil. Und er wollte einfach darüber und den Hallo sagen und so. Und der Ordner hat sich nicht getraut, aufzumachen, weil er jetzt nicht genau wusste, ob er das darf oder nicht darf. Und er hatte keine richtige Anweisung. Du hast wirklich gesehen, er stand da und war komplett hilflos und dachte so, oh, was mache ich denn jetzt?
2: Das ist und, und da hat sich
0: Rafa Igekiewicz einfach schnell seine Handschuhe ausgezogen und ist aber ein, zwei, drei über den Zaun wie ein Eichhörnchen. Und ich würde sagen, sah nicht aus, als ähm, würde er das zum ersten Mal machen und es äh, war tatsächlich krass elegant. Ich habe Sebastian mal das gleiche tun sehen, echt kein Vergleich. <lacht> <lacht> nee, ich war beeindruckt und der hat äh, tatsächlich da einfach einen Bart in der Menge genommen, sich mit allen nett unterhalten und ist dann er wollte wieder zurück über den Zaun. <lacht> Bis dahin es aber eine Anweisung, nee, für den Mann bitte die Tür aufmachen. <lacht> und das ist dann auch passiert. Ja, ne. Und dann ist er mit seinem Transparent und Kind auf dem Arm und allem so losgezogen. Das war sehr Eben, hübsch, weil, weil er hatte sozusagen seinen, seinen privaten Club dabei. Also das waren halt irgendwie, die waren wirklich nur für ihn da. Und das war echt irgendwie sehr, sehr liebenswert. Die sind, haben halt auch lange ausgeharrt, nachdem die meisten anderen schon am Bierstand waren und so. Das war toll.
3: Alternativ überschriften oh, die diesen ist ja, polnischer torwart klettert über den Zaun <lacht> und klaut Fans das Transparenten.
0: Ne? <lacht> nee, er hat es tatsächlich ja nicht mitgenommen beim Klettern, sondern das wurde ihm dann hinterher angereicht. Achso, okay. Krawall-Rubert. Ja. Ja, wir haben ja ganz viele Fotos gemacht wie sich das so gehört, also das war schon alles irgendwie sehr süß, also das war einfach sehr liebenswert. So.
3: Ich würde, ich würde Rafa mein Transparent auch ohne Fragen geben, wenn er so
1: anguckt. Ich
3: würde ihm auch hin schnell
1: hin. eins malen, wenn ich keins ja, dabei hätte.
3: Jetzt genau. du mein Portemonnaie noch haben? Oder?
2: <lacht> wurde du äh, gerade süß und liebenswert gesagt hast, das fand ich auch ganz fantastisch. Ähm, wie sowohl ähm, Rafa Gikiewicz mit mehreren Kindern, die alle seine, seine alten Trikots auftragen offenbar. Ähm. <lacht> genau, seit er <lacht>
0: ein Jahr alt ist, hat er die aufgehoben.
2: Genau. Und da war schon in Union äh, Quitschgrün. Genau. Ja, genau. Ähm, und vor allem auch wie Manuel Schmiede mit seiner Schieber. kleinen Tochter. Da, äh, ja, das war wunderschön.
0: fand ich auch. fand ich war der voll der niedliche Kinderjahrten. Und die haben das auch gut gemacht. Also die haben das irgendwie auch alle total... Gut im Griff gehabt, das war cool.
2: Ja. Und äh, ungefähr genauso infantilistische Freude, wie ich bei denen äh, war, irgendwie auch bei allen.
0: Ja, yeah, genau. Und äh, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, die sahen alle auch äh, völlig erschöpft aus. Und ich hab so, ich fand so Robert Juel so nachvollziehbar im Interview, der einfach fix und fertig war. Der konnte sich ja nicht freuen, der war richtig wie leer gepumpt. Der hat, äh, ja, im Prinzip schon, aber der war so richtig erschöpft, erschöpft. Der sah aus, als wenn er jetzt als nächstes einfach nur gerne umfallen möchte.
1: Ja, kann ich aber auch nachvollziehen. ja Das war auch jetzt kein unaufwendiges Spiel. Nee. Auch für dich nicht auf der Couch.
0: Nee.
3: Auch für mich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, für mich ein bisschen weniger als für die Mannschaft. Aber also es war schon, da war schon ordentlich, ich weiß gar nicht, Daniel, hast du irgendeine Statistik, was die Laufleistung angeht oder so? Also das, ich glaube, da war schon ordentlich äh, Aufwand dabei in allen Teilen Diese der Mannschaft.
2: Ja, diese Statistik checke ich ja aus Prinzip nicht, weil es ja.
3: ja, so also. wie... Das ist jetzt so ein Nerd. Nerd, ne? das ist <lacht> Wenn hier nicht mindestens eine Packing-Rate aufgefüllt ist, dann interessiert mich Statistik nicht.
2: Ja, wenn ihr jetzt schon danach fragst, also Union hat das Spiel ja auch hat mit er nicht. Expected Goals klar nominiert.
1: <lacht> Gut, bevor das jetzt hier äh, in äh, Daniels äh, Zahlenraten ausartet... Ähm, Habt ihr noch was, was ihr irgendwie den Hörern mitgeben wollt für das Spiel gegen Darmstadt? Also ich habe ja vorhin schon Wagen das Mispelchen erwähnt, aber es. Äh
3: also ich habe jetzt vor dem Spiel in Darmstadt tatsächlich die Sorgen, die, die auf dem Level wie ihr sie so wahrscheinlich vor dem HSV-Spiel hattet, oder?
0: Ja, jetzt hat man wieder was zu verlieren. Ne? Mhm. Ach das heißt weil
3: schlimmer als
1: letztes Jahr in Darmstadt
3: kann es nicht werden. Also. <lacht> Und Darmstadt hat gegen Köln gewonnen, also. Die sind jetzt ja, Union hat auch
1: gegen Köln gewonnen und <lacht> das tut ja jeder irgendwie mit.
3: Ja, oh. ich ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass es jetzt dass es jetzt halt so der das Loch nach der nach der Feier kommt so ein bisschen. Ich
1: glaube nicht. Ich ja. Von Finale zu Finale.
3: Ja, ich hab ich habe immer so ich habe so eine Aversion gegen gegen Sports, wo es mehrere Matchbälle gibt. Ich mag immer ich mag Finale soll auch Finale sein. Ha,
0: ich verstehe, du meinst Ruby. Ich bin da bei dir.
1: Naja. Okay. Also insofern ich, nicht. ja. Äh,
0: ja, Angst, ja, ihr wollt lieber fünf, Angst um als drei, ne?
1: <lacht> nee. Äh, ne,
3: Möchte ich den Hörern mit auf den Weg geben. <lacht> ja.
0: Ja. Fürchtet euch, es ist geboten.
1: <lacht> Richtig. Okay. Gut. Ich hoffe einfach, dass das einerseits unser Termin in der Staatsoper rechtzeitig bis Anfang vorbei ist. <lacht>
0: Sind
1: wir, da am, äh, wir haben Sonntag. Termine. Oh. Ja, wir haben, äh, hm. Termine in der Staatsoper können auch dir. als. Ja, also wir haben. Konzertkarten Es gibt die Dinge, Familie. die im Prinzip
0: super sind, aber dann doch wieder eine Strafe.
1: Ja, konnte ja keiner ahnen, äh, geil. Genau. <lacht> ja, also ich weiß noch nicht mal, wie lange das da dauert. Also vielleicht nehme ich ein iPad mit rein und...
0: Ä also, <lacht> bitte dich.
1: Ja, auf jeden Fall, Den oder? Der zeigt Mutti. Also, das kannst du ja machen, aber... Ähm, ich möchte bitte nicht, dass
3: du ein iPad mit in die Staatsoper nimmst. Einfach aus Prinzip.
1: Hm. Okay. Und doch bitte die Angler <lacht> mit zu Hause lassen. <lacht> Ja, ich, ich äh, drehe die auf äh, Tarnfleckblau um.
3: Das macht's nicht besser. <lacht>
1: <lacht> Gut, jetzt aber. Es war wunderschön mit euch. Wir hören uns nach dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 wieder. Und vielleicht findet dann Hans Martin einen Weg zu uns, der... ja zu den Leuten gehört, die sich gestern spontan noch ein Darmstadt-Ticket gekauft ja. haben.
2: Es kann auch sein, dass ich den Weg nach Darmstadt noch was gesehen finde. Du
0: könntest vielleicht mit Hans Martin eine Fahrgemeinschaft bilden.
2: Ja, das ist äh, Kurzbus-bedingt ein bisschen kompliziert. Ne?
0: Ja. Also falls du eine Zwischenübernachtung in Berlin brauchst.
1: <lacht> ja. Alles klar. Dann macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss ihr Lieben. Ciao.